0: 우리가 이야기했듯이 이 가난한 심령이 이 팔복 가운데 중요한데 가난한 심령을 만드는 방법이 애통하는 심령이고 또 가난한 심령을 유지하는 것이 또 온유한 심령인데 이 애통하고 온유한 심령이 이 가난한 심령이 애통하고 온유한 심령을 통해서 가난한 심령이 만들어졌을 때그 가난한 심령 가운데 채워지는 게 의와 긍휼이에요. 의와 긍휼은 함께 갈 수밖에 없는 부분들이 있는데 오늘 이 긍휼을 통해서 좀 그런 부분들을 보겠죠. 그래서 우리가 이 어, 의에 줄이고 목마른 자를 보면서 의라는 것은 하나님의 완전한 불량잖아요. 이 계속해서 그 하나님의 완전한 불량을 얻기 위해서 달려가는 것이고 또이 다윗이 그랬던 것처럼 하나님의 옳다심, 하나님의 인정하심을 인정하심이 모든 것인 삶을 살아가는 것이죠. 그분의 인정하심만 있으면은 어디서든 무엇 어떠한 상황이든지 문제가 되지 않는 삶을 살아가는 것이 다윗의 삶이었고. 음. 자 그래서 이 의에 대해서 우리가 지난 주에 나누면서 하나님도 그렇죠. 하나님의 온전한분량 하나님의 의라는 것은 그분의 온전한 질서를 회복하시는 것. 온전한 분량을 채우시고자 하시는 것이 하나님의 의지인 것이죠. 자, 그래서 오늘의 이 극렬한 어, 심령을좀 극렬한 이 신령을 보겠죠. 극렬성을 볼 텐데요. 극렬의 의미를 우리가 이거 이거 올려 주실래요? 예. 교회의 핵심적인 인물들이 없다 보니까는 여기저기 사고가 나네요. 그래서 극률의 의미를 우리가 여러 가지볼수 있지만은 아, 일단 극률하다라는 것을 일반적으로 뭐 하나님도 그렇고 우리에게도 그렇고 이야기하는 것처럼 넘어진 자를 짓밟는 것이 아니라 예, 그들을 이렇게 세워주는 거예요. 아까도 우리가 이사야서 말씀에서 봤던 것처럼 예, 상한 촛불을 꺼, 예, 아니죠 상한 촛불이 아니죠 꺼져가는 촛불을 예, 끄지 않으시고 예, 상한 칼대를 꺾지 않으시는 예, 그것이 바로 극률한 마음인 거예요. 예. 그것이 극률한 마음인데 어 그. 뉴욕에 가면은 이 공항 중에서 라가디아라는 공항이 있어요. 라가디아라는 공항이 라가디아 뉴욕 시장의 이름을 따서 만든 공항인데 그 사람이 원래는 시장이기 전에 판사였어요. 판사였는데 이 사람이 이제 유명해진 일화가 무엇이었냐면은 이 사람이 판사일 때 이제 어떠한 노인 한 명이 어, 너무나 배가 고파가지고 어, 먹을 것을 없어가지고 자기도 모르게 빵을 하나 훔친 거예요. 빵을 하나 훔쳤는데 이제 그 도둑질을 하다가 걸린 거죠. 걸려가지고 이제 법정에 서게 됐는데 이, 이 판사가 라가디아 판사가 이 어, 도둑질을 하던 판사에게 아니 왜 이런 죄를 졌느냐라고 물어봤더니 아니 너무 배고 배는 고픈데 먹을 게 없어서 어쩔 수 없이 나도 모르게 빵을 훔치게 됐다 아 그랬더니 이 판사가 뭐라 그랬냐면은 아니 그래도 어, 뭐 어떤 상황이 여유롭지 않고 추근한 뭐 것은 내가 이해는 하지만은 우리나라는 법치국가이고 예 우리나라는 이 법이 중요하기 때문에. 이 법을 따라서 판결을 내릴 수밖에 없다. 그렇기 때문에 어, 당신은 이 도적질을 하였기 때문에 그에상 상당하는 어 10달러를 어, 벌금으로 어, 낼 수밖에 없다라고 이렇게 판결을 내리 내렸는데 나이든 노인이 가난한 노인이 아, 자기는 근데 10부를 낼수 있는 어, 돈이 없다고. 그랬더니 이제 이 판사가 이제 어떻게 이 일을 끌고 갔냐면은 자, 그런데 뭐 당, 당연히 당신은 10부를 내야 하지만은 어이 이렇게 이 배고프고 굶주린 형제를 방치한 나에게도 그 죄가 있다 그렇기 때문에 내가 십0불을 내겠다 그리고 나와 마찬가지로 이렇게 이러한 사회 가운데 약한 자를 돌보지 않고 가난한 자를 돌보지 않은 그러한 마음의 회개해야 될 자들이 있다면 은 그러한 자들도 벌금을 내면 되겠다라고 해서 모자를 돌린 거예요 그래가지고 이제 많은 사람들이 그 돈을 모아서 그 가난한 노인에게 전달을 해준 것이죠 이러한 사건을 통해서 이제 라가디아 시장이 이제 유명해져서 그 판사가 유명해져서 그 공항을 그 사람의 이름을 딴 공항이 만들어졌는데 아, 이러한 것이 국휼이라는 거예요 가난한 자들이 고통 가운데 있는 자들 이런 어려운 자들을 짓밟거나 그들을 꺾어버리거나 그들을 무시하거나 경멸하는 것이 아니라 예, 그들에게 도움의 손길을 내미는 것이 바로 국휼이라는 것이에요. 뭐 실질적인 어떤 사랑의 측면이 바로 국휼의 모습인 것이죠. 자 근데 이제 우리가 오늘 긍휼을 이야기할 때는 특별히 좀 여러 가지 것들과 비교를 하면서 좀볼 텐데 일단 은혜를 떼고서는 우리가 긍휼을 이야기할 수 없어요. 은혜와 긍휼은 항상 같이 갈 수밖에 없는 부분인데 은혜라는 것은 사실은 이 긍휼보다는 큰 범위 안에 있는 거예요. 그런데 이 은혜라는 것은 사실은 우리가 어떤 인간에게 주어진 속성의 것들은 아닌 거예요. 왜냐? 은혜라는 것은 죄 중에 빚진 자들을 돕는 거거든요. 죄를 용서해 주는 것이고 죄를 짓지 않게 해주는 것이 바로 은혜인 거예요. 그래서 우리가 은혜를 받으면 은 무엇이 되냐면 우리로 하여금 계속해서 죄를 짓지 않는 방향으로 가는 원동력이 된다는 라 거예요. 그래서 은혜가 없이는 결코 우리가 죄를 이기거나 아니면 사람이 변화되는 것들이 거의 불가능하다라고 얘기할 수 있어요. 그래서 하나님, 이거는 하나님께 속한 속성이라고 우리는 얘기할 수 있는 거예요. 은혜라는 것은. 그래서 하나님이 우리를 죄를 용서하시고, 또그 죄의 용서함을 통해서 이 죄를 짓지 않도록 우리를 이끌어 가시는 것이 바로 은혜의 통칭 것이고, 은혜의 방편인 것이죠. 자, 그러면 극률이라는 것은, 극률이라는 것은 그것 또한 뭐 하나님의 속성이긴 하지만, 예, 뭐 우리가 누군가의 죄를 용서해 준다거나, 죄를 짓지 않도록 할수 있는 것이 우리에게 주어진 속성은 아니지만, 은 국률이라는 것은 우리 모두에게 물론 하나님으로부터 우리에게 흘러오는 것이지만은 국률이라는 것은 우리가 마땅히 국률을 베풀어야 될 어떠한 의무가 인간에게는 우리에게는 있다라는 것이죠. 뭐 그거는 여러 가지 이유가 있을 수 있겠지만은 우리 또한 그 국률을 받았기 때문에 하나님의 하나님으로부터 그 국률을 받았고 뭐 여러 가지 것들 있죠. 우리 뭐이 땅에 있는 모든 사람들이 이 땅에 태어나서 지금까지 성장하고 자라오는 과정 가운데서 극률라심을 어떤 극률을 경험하지 않고 성장한 사람은 아무도 존재할 수 없다는 거예요. 어떠한 방식으로든 어떠한 모습으로든 하나님의 극률이 계속 사람을 통해서든 어떠한 시간 가운데 우리에게 계속 흘러들어왔기 때문에 그 우리는 모두는 그 극률을 또 흘려보내야 될 어떠한 측면이 책임들이 있다는 것이죠. 자, 그래서 이 은혜와 극률을 이야기할 때 은혜라는 것은 아까도 얘기한 대로 어떤이 원인적인 측면을 다룬 거예요 그래서 죄의 빚진 자들을 돕는 것이고 극률은 불행의 빚진 자를 돕는 거예요 근데 이 죄의 빚진 자, 죄의 원인을 다루는 거라면 은혜는 극률은 죄의 비참한 결과, 결과를 다루는 거예요 그래서 이 극률, 죄에 대한 결과라는 것은 무엇이냐면 은 고통을 받는 자들, 결핍 가운데 있는 자들, 고난 가운데 있는 자들을 향해서 나타나는 자연스러운 반응이 바로 극률이라는 거예요 그래서 이죄 가운데 있는 자들을 바라볼 때는 은혜가 유발이 되는 것이고 고통 가운데 있는 자들을 바라볼 때는 극률이 움직이는 것이 이게 정상적인 질서라는 것이죠. 그런데 우리가 이 죄를 향한 은혜와 또 극률함의 원리를 좀 보자면 죄라는 것은 그래요. 죄라는 것은 우리가 죄를 지으면 그 죄가 그냥 어 우리가 뭐 지난번에도 이야기한 것처럼 들키지 않으면 걸리지 않으면 죄가 그냥 넘어가는 것이 아니라 죄는 반드시 그 불량이 쌓이게 되는 것이고 죄는 반드시 그 불량이 쌓이면서 그 값이 그 보응을 우리가 물어야 되는 시간들이 반드시 온다는 라 것이죠 죄는 반드시 그 진노하심이 따라올 수밖에 없다는 것이 이 죄의 어떤 이 원리라는 거예요 자 그런데 이 율법의 원리는 율법이라는 것은 그럼 무엇이냐 아, 율법은 1차, 1차원적으로는 죄를 규정해 주는 것이죠 아, 이런 것들이 죄다 라고 우리에게 알려주는 것이죠 그런데 또한 가지 우리가 이 율법을 얘기할 때는 무엇을 얘기하는 거냐면 죄라는 것은 인간의 노력으로 아무리 열심히 해도 그것을 해결할 수 있는 방법이 없어요 뭐 죄도 마찬가지지만 은 죄로 인한 고통들 죄로 인한 어떠한 묶임들 결핍들 이런 것들을 우리가 열심히 뭔가를 애쓰고 노력한다고 해서 해결할 수 있는 방편이 없다는 거예요 그래서 그런데도 불구하고 인간 스스로에게는 그런 방편이 없지만 은 죄를 해결하려고 애쓰는 모습이 바로 율법의 모습인 거예요. 무슨 말씀인지 알겠죠. 그래서 우리가 죄를 짓고서는 율법적인 법 신앙생활을 할 때는 어떤 모습이 나오냐면 죄를 짓고서는 그 죄를 어, 해결하기 위한 애쓰의 모습이 나와요. 아 내가 이렇게 다 죄를 짓지 않도록 한번 애써봐야지. 아 내가 이런 결단을 해봐야지. 내가 이런 걸 바꿔봐야지. 이런 노력을 해봐야지. 이런 것들이 죄를 이기고자 하는 죄를 해결하고자 하는 애쓰에서 나는 오 거예요. 그뭐 그중에 한한이 한, 한 모습이 율법을 지키는 거죠. 아 내가 죄를 짓지 않기 위해서 이런 율법들을 내가 지켜야지. 애써봐야지 노력해야지. 예 그런데 결코 이 죄의 문제는 율법을 지킴으로써 해결될 수 없다는 거예요. 죄의 문제는 결코 우리가 애쓰고 노력한다고 해서 해결될 문제가 아니라는 거예요. 근데 인간이라는 게참 그렇죠. 우리가 죄를 지면 근데 또 그런 애씀이라도 해야 될것 같은 아 그래도 뭔가 좀 노력이라도 내가 뭔가를 좀 바꿔보려고 애써 보여야 될것 같은 힘들이 우리 안에서 올라온다라는 거예요. 근데 이 오늘 말씀을 보면은 왜 그런 것들이 올라오냐면은 그분 하나님의 극렬하심을 알지 못하기 때문에 그래요. 그분의 극렬하심을 우리가 어 인지하지 못하기 때문에 그 극렬하심을 받아들이지 않기 때문에 우리는 자꾸 뭔가를 스스로 해결하려는 노력들 애씀들이 우리 안에서 올라온다는 거예요. 자 그런데 은혜의 원리는 무엇이냐? 죄 분명히 따른 진노가 있잖아요. 누군가가 죄로 인하여서 진노 가운데 있어요. 뭐 죄로 인해서 고난을 받고 있어요. 그러면은 그러한 죄의 고난 가운데 있는 자들 볼때 은혜가 유발이 된단 말이에요. 근데 이 은혜는 그냥 자동적으로 저 사람의 고난 가운데 있으니까는 그를 향한 은혜의 마음들이 생겨나고 하나님의 은혜가 흘러가는 것이 아니라 그죄 가운데 있는 자들이 회개할 때 회개 가운데 있을 때그 은혜의 마음들이 흘러간다는 거예요. 그래서 이 반드시 은혜를 얻기 위해서는 회개의 과정이 반드시 필요한 거예요. 그래서 이 로마서에서 이야기한 것처럼 죄가 많은 곳에는 은혜가 많다라는 거예요. 그거는 뭐 죄가 많기 때문에 은혜가 많다라기보다는 죄가 많은 곳에서는 회개가 있을 수밖에 없고 회개가 많기 때문에 그곳은 은혜가 많을 수밖에 없다라는 것을 이야기하는 것이죠. 그래서 회개 없이 우리가 은혜를 경험하기는 어려운 것인데 자 근데 뭐 여기까지는 우리가 뭐 너무나도 잘 그렇게 어렵지 않게. 알수 있는 어떤 질서들이잖아요. 근데 이 과정 가운데 긍휼의 과정들이 필요해요. 긍휼의 원리가 필요해요. 뭐냐면은 죄 가운데 있을 때 우리가 은혜를 얻기 위하여 하나님께 나아가는데 먼저 이 과정 가운데 시행되어져야 되는 부분이 뭐냐면은 긍휼하심이라는 거예요. 우리가 죄를 졌어요. 누군가가 죄를 졌어요. 근데 그 죄를 진그 사람에게 이 죄를 진 사람이 회개로 나오기 위해서 필요한 과정이 긍휼함이라는 거예요. 극류를 경험하는 것을 통해서 회개 가운데로 나올 수 있고 그 회개를 통해서 하나님의 은혜를 경험한다는 거예요. 근데 이뭐 극류함이 누군가가 꼭 뭔가 어 뭐라고 할까요? 음, 나에게 뭔가를 잘해 주고 나를 도와주고 뭐 이러한 사람이 우리에게 극류함을 베풀어 준 측면들도 있지만은 하나님과의 관계에서도 마찬가지라는 거예요. 그러니까 우리가 내가 죄를 졌으니까는 율법적으로 아 이건 회개해야 되니까 내가 회개해야지 이러한 차원에서 우리가 회개로 나아가는 것이 아니라 죄를 지었다면 하나님이 우리를 향해서 베풀어주신 그극휼하심을 깨닫는 거예요. 그것들을 붙잡는 거예요. 그극휼하심을 붙잡을 때 우리 안에서는 이 하나님이 나에게 주신 그극휼이 나로 하여금 죄로 하여 죄로부터 돌이키게 만드는 이러한 이 은혜로 나아가게 만든 흐름을 만든다는 거예요. 그래서 근데 이거는 꼭 하나님과 우리 관계가 아니라 사람과의 관계에서도 마찬가지예요 저 사람이 죄를 짓고 넘어져 있고 그러한 가운데 그 사람을 어떻게 회결을 일으키느냐 결코 그 사람의 죄를 지적해 주는 거 아, 뭐 그렇잖아요 아, 당신은 그게 문제예요 당신이 그렇게 한 것이 죄였기 때문에 이런 고난을 겪고 있어요 라고 지적해 주는 게그 사람으로 하여 회결을 가게 만드느냐 아니라는 거예요 그 지식이 없어서 죄를 짓는 경우들이 있지만 은 죄를 깨닫게 할수 있죠 그것이 바로 율법의 역할인 것이죠 한없이 이 하나님을 떠나서 죄를 더 깊은 죄 가운데 빠져가는 자들을 멈춰 세우기 위해서 브레이크를 걸기 위해서 하나님 주신 것이 율법이에요. 그 사람에게 아 이거는 죄다라는 죄의 규정을 하기 위해서. 하지만은 그 율법은 결코 그것을 죄를 이길 수 있는 힘은 없는 것이죠. 마찬가지인 거예요. 누군가가 죄 죄를 넘어지고 그 고난 가운데 있을 때 아무리 너 이런 게 잘못했고 저런 게 잘못했고 그렇게 한들 그 사람이 어떤 마음이 올라요? 뭐 우리도 다 경험해 봐서 알잖아요. 누군가가 내가 뭔가를 잘못했는데 누군가가 어, 죄를 꼬집어 준다. 예, 그러면은 예, 그 사람을 미워하는 죄까지 더 하나 곁들여서 질 수밖에 없는 누가 모른대 뭐 그러면서 어뭐 네나 잘하라 네나 잘해라 뭐 이러면서 우리 안에서 그런 마음들이 올라오는 것이죠. 그래서 이뭐 어, 물론 뭐 이게 우리가 온유한 심령이 이럴 때뭐 그런 것들도 또 온유하게 받아들일 수 있지만은 근데 어쨌건 이 죄의 규정을 통해서 우리가 이 죄를 이긴, 이겨내지 못한다는 거예요. 하지만 아까도 이야기했지만은 죄 가운데 있을 때 이런 어떤 뭐죄 죄책과 뭐 이런 정죄감과 뭐 이런 것들 가운데 있을 때도 마찬가지지만은 그때 그 사람을 향한 그 극렬함의 어떠한 손길들이 움직여졌을때 아까 베드로를 이야기했잖아요. 베드로가 마찬가지로 베드로가 예수님을 세번 부인하고. 이 정제감과 이 모든 좌절감과 절망 가운데 있을 때 예수님이 찾아오셨어요 예수님이 찾아오셔서 그 예수님이 국룰하신면 뭐예요? 그를 위해서 물고기를 잡고 물고기를 요리해주고 떡을 만들어서 그에게 제공해주는 거예요 단한 번도 왜 그랬냐고 묻지 않으시고 그게 국룰함인 거예요 이 베드로는 그 그것을 그 자기가 가진 어떠한 지식과 이해와 이해 이성으로서는 감당하지 못하는 그 국룰함을 경험하니까는 회계가 터질 수밖에 없는 거예요. 회계를 그 은혜 가운데서 회계 가운데서 그 베드로가 완전히 변화될 수밖에 없는 그 과정을 겪는다는 거예요. 그러한 측면에서 우리에게는 긍휼이 필요하다는 거예요. 그러니까는 이 공동체가 필요하다는 게 어떤 원리예요? 이러한 서로가 서로에게 긍휼을 베풀어줄 수 있는 통로들을 되어줘야 된다는 거예요. 누군가가 뭐 물론 긍휼의 통로가 되어줘야 되지 서로를 더해고지하고 율법으로 정제하고 판단하고 막 이러한 통로들만 잔뜩 있으면은. 가난한 심령이 되겠죠. 하나님밖에 없습니다. 하고 가난한 심령이 되겠지만 극휼하심이 그래서 공동체에게는 이것이 필연적으로 계속해서 서로가 서로에게 투명하고 극휼하심을 통해서 우리의 죄를 깨닫고 회개하고 하나님께 나아갈 수 있는 길들을 만드는 거예요. 아, 그래서 이러한 극률을 뭐 예를 들어서 그런 거죠. 뭐 어떤 사람이 죄로 인해서 배고픔으로 죽게 죽음을 맛보, 앞에 두고 있는 이런 사람이 있다고 치면 은 우리에게는 어떠한 이 하나님 믿는 자녀들에게는 어떠한 극렬한 그러한 죄 가운데 고통 가운데 있는 사람들을 볼 때에는 그 사람을 도와주고 싶은 어떤 극렬함이 올라온다는 거예요 그 사람을 먹이는 거죠 그 사람이 뭔가 먹을 거를 주고자 하는 그런 극렬함이 올라오는 거죠 자 그러면 우리가 이렇게 극렬함을 다지고 그 사람에 대해 뭔가 먹을 거를 준다 그러면 그 사람이 그것을 극렬함을 받고 은혜를 입을까요? 은혜를 입고 그 사람이 변화가 될까요? 꼭 그렇다고 볼 수는 없어요 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어요 그렇지, 그럴 렇지그 수도 있고 그렇지 않을 수도 있지만 은 하지만 하나님의 질서는 무엇이냐면 은 우리로 하여금 그럼에도 불구하고 계속 그 극류를 흘려보낼 때에 극류라 그 극류를 통해서 계속 그 은혜가 유발되는 사건들을 만들어낸다는 거예요 그런 측면에서 극류를 계속해서 베풀고 극류를 흘려보내는 것은 중요하다는 것이죠 자 그리고 또이 궁률함을 또 우리가 어떻게 어떤 측면 궁률함에 어떤 측면이냐면은 있 어려운 가운데 있는 누군가를 동정해주고 불쌍히 여기는 것뿐만 아니라 상대와 같은 마음을 어, 마음을 갖는 것이 중요하죠. 우리나라 말로 하자면은 이신점심 이신 이심 전심 <웃음> 이심점심 이심 말고요. <웃음> 이심 전심. 음. 그래서 그 사람의 마음을 사실 알아주는 것만큼 그것만큼 사실은 또큰건 없잖아요 네. 나의 고통과 고난 가운데 있을 때그 사람이 나에게 뭔가 실질적인 도움을 준다면 더 감사하겠죠 하지만 실질적인 도움이 없더라도 나의 고난과 고통과 외로움을 알아주기만 해도 네. 그걸 알아주기만 해도 그건 큰 위로가 되고 큰 힘이 되어준다는 거예요 음. 자, 그래서 이 예수님도 보면 그래요 어, 빌립보서에서 우리가 잘 알지만 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨으며 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 하나님이 예수 그리스도가 왜 인간의 모습으로 굳이 우리 가운데 오셔야 되겠어요 그는 그분의 극휼하심인 거예요 우리의 마음을 충분히 이해할 수 있는 나도 너처럼 인간의 연약함 가운데 있었다. 나도 너처럼 모든 죄의 유혹 가운데 있었다. 나도 너처럼 모든 한계 가운데서 고통을 누릴 수밖에 없는 고통 가운데 고통을 경험할 수밖에 없는 그러한 삶을 나도 살았다. 그러한 마음을 함께 나눌 수 있는 그런 국률하심으로 하나님이 이땅 가운데 오실 수밖에 없다는 그런데 아까도 이야기한 것처럼 그게 왜 중요해요? 아니 그분이 내 마음을 알아주는 거 그분이 나처럼 인간의 모습으로 오는 그게 왜 중요해요? 아까도 이야기했지만은 이. 모든 인류가 죄악 가운데 덮여 있을 때 모든 인류가 죄, 이 아시다시피 어, 이 어둠과 죄 가운데 덮여 있을 때는 무엇이 죄인지 무엇이 어둠인지 구분이 되지 않는 모든 것이 칠흑같이 어둠 가운데 있을 때는 어, 죄를 알기가 어려운 시대 가운데 있었단 말이에요. 무엇이 죄인지 알지 못하고 계속 더 깊은 죄악으로 빠져들어갈 수밖에 없는 시대 가운데 있었단 말이에요. 근데 예수님이 이 땅에 오심으로써 그 극휼하심을 인류 가운데 흘려보내신 거예요. 그 극휼하심을 통해서 인류는 회개할 수 있는 흐름을 만들 수 있는 뭔가 하나님의 질서가 움직일 수밖에 없었다는 것이죠. 뭐 그런 얘기 하지만은 하나님이 그분은 전능하신 분이신데 꼭 굳이 이 땅에 인간으로 오셔야지만 인류의 죄를 담당할 수 있었겠는가? 뭐 이렇게 얘기한다면은 그렇지 않을 수도 있었겠죠. 그분이 전능하시고 그분은 모든 것이 가능한 분이시고 그분의 말씀이 곧 질서이고 그분이 어뭐 모든 법들과 질서들을 그분이 바꾸실 수 있는 분이신데 예뭐 모든 원수들도 한 번에 다 없애시려면 없애실 수 있는 분이신데 그분이 꼭이땅에 인간의 모습으로 오셔서 십자가에서 죽으셔야만 우리를 구원할 수 있었는가 어. 어떤 측면에서는 그렇지 않으셔도 가능했셨죠. 전능하심, 어떤 그의 힘과 능력으로서 모든 것들을 해결한다 쳤을 때는 가능할 수 있었지만은 아, 그럴 수 없었던 것은 무엇이냐면은 하나님이 그극유하심을 통해서 인간 스스로가 스스로가 죄를 돌이켜서 하나님께로 나아오고자 하는 그, 그 방편을 만드시고자 할 때에는 하나님의 극유하심 그분이 인간처럼 되시고 자기의 어떠한 이 영광을 포기하시고. 인간과 똑같은 모습으로 오시지 않고서는 그 극렬하심이 없이는 스스로 죄를 돌이켜 하나님께로 나아가는 길이 열릴 수가 없다라는 측면에서 그분은 그 방법을 선택하셨다는 거예요. 그러한 측면에서 이 극렬하심이 우리에게는 굉장히 중요한 것이죠. 그냥 단지 아, 뭐 다른 사람을 도와야지. 크리스천은 다른 사람을 도와야 되고 다른 사람을 다른 사람에게 베풀어야 되고 그러한 측면에서 극렬이 중요한 것이 아니라 하나님의 이 회개와 은혜와 이 하나님의 이 영혼을 변화시키는 그런 모든 흐름 가운데서 중요한 역할이 바로 극렬함이기 때문에 우리에게는 그 극렬함이 중요하다는 거예요. 자, 그래서 이또이 이 온유와 극렬함의 관계를 좀 보자면은 온유라는 것은 그렇죠. 온유는 우리가 알다시피 누군가에게 있어서 앙심을 품지 않는 마음인 거예요. 계속 판단을 보류하고 예. 내가 그 사람에게 어떠한 악한 영향을 받지 않고 이러한 마음을 자기의 마음을 지킬 수 있는 것이 영적 손발력을 가지고 그런 것들을 계속 차단하는 것이 바로 온유함이라는 것이죠. 자 그런데 이 극렬한 것은 극렬함이란 무엇이냐면 온유를 넘어서서 적극적으로 고통 가운데 있는 자들을 도와주는 거예요. 그냥 단순히 그냥 아저 사람의 어떠한 것들을 내가 차단하고 봉쇄하고 그, 그 사람과 받아들이지 않는 수준이 아니라 그것을 뛰어넘어가서 그 사람들을 도울 수 있는 데까지 가는 것이 바로 극렬한 마음이라는 것이죠. 그래서 어떤 측면에서는 온유라는 것은 자기의 고통을 대하는 마음이라고 우리가 이야기하셨다면은 극유한 마음은 무엇이냐 어떻게 하면 그 고통받는 자들을 도울 수 있을까 이게 극유한 마음이라는 거예요 자 근데 이 중요한 온유한 심령 온유한 심령이 왜 중요하냐면은 온유한 심령이 되지 않았을 때에는 극률도 흘러갈 수가 없다는 라 거예요. 왜냐? 오유한 심령을 갖지 못할 때에는 계속해서 우리는 어떻게 해요? 계속해서 다른 사람을 판단하게 되고 계속해서 상처를 선택하게 되고 용서하지 못하게 되고 그 심령 안에 하나님의 통로가 일할 수 있는 통로들을 닫아놓는 거예요. 오유한 심령이 그 반대적인 역할을 하는 거잖아요 그래서 누군가가 나를 상처를 주려하지만 이 판단을 보류하고 그 상처를 선택하지 않고 하나님의 본질을 받아들이고 하나님의 뜻을 받아들인 것이 온유한 심령인데 온유한 심령이 되지 않는 사람들은 계속해서 외부로부터 들어오는 모든 것들을 그냥 다어 필터링 없이 그냥 다 수용하는 거예요 저 사람이 나를 이렇게 상처 주면 그 상처를 품고 있고 저 사람이 나를 미워하면 나도 똑같이 미워하는 마음을 품고 있고 이러한 사람에게 긍휼함이 나갈 수 있느냐 수 없다라는 거죠. 네. 그러한 사람에게서는 긍휼함이 나갈 수 없는 것이죠. 음. 자, 그리고 이 긍휼함과 또 친절을 우리가 비교하자면은 를 예, 친절이라는 것은 우리가 모든 것이 다 괜찮을 때 우리에게 어, 모든 것이 다 안전하고 괜찮고 잘 되고 있을 때 찾아오는 친구라면은 긍휼함이라는 것은 우리가 고통 가운데 아픔 가운데 있을 때 찾아오는 친구가 바로 긍휼함이라는 거예요. 음. 자, 그래서 이 우리가 이 모온유온유한 가운데서 계속 이 긍휼하심을 하나님의 긍휼하심을 흘려 보내는 것들이 우리에게는 자연스럽게 온유한 심령이 되면은 이런 긍휼함들이 흘러갈 수밖에 없는 거예요. 이러한 부분들이 상처가 없는 사람들은 자연스럽게 누군가 고통 가운데 있을 때 그들을 도와주고자 하는 마음들이 흘러갈 수밖에 없는 것이죠. 왜냐하면 그게 또 하나님의 마음이 그렇기 때문에 하나님의 본질이 그렇기 때문에 그 하나님의 우리에게 부어 주시는 그 마음을 따라가다 보면은 긍휼한 마음들이 계속 흘러가는 것이죠. 그 어, 그런 예전에 그 생각이 잠깐 나는데 우리 어, 뭐 지금은 우리 슬기랑 나단이랑 좀 커가지고 서로 많이 싸우기도 하고 그러기도 하는데 잊지 못하는 사건 중에 하나가 어, 예전에 우리 나단이가 어, 엄마한테 많이 혼나가지고 어, 엄마한테 엄마 필요 없다 그랬나? 뭐 하여튼 뭐 아주 어렸을 때요 하여튼 엄마 싫다고 그랬나? 뭐 그랬었던 것 같아요. 혼나는 과정 가운데 얘가 이제 막 그러니까는 쫓겨난 거죠. 얘가 이제 집에서 쫓겨났어요. 쫓겨나가지고서는 근데 얘가 아마 빌고 잘못했다고 그러고 그러면 좋은데 나가라고 그러니까 나간 거예요. 나라고 가 그러니까는 집 밖을 나갔는데 이제 그때 그때 누가 난리가 났냐면은 슬기가 난리가 난 거예요. 슬기가 막 울면서 막 나단이를 찾으러 가가지고 나단이를 찾아 와가지고서는 어떻게 하지는 못하고 계단 앞에서 둘이서 계속 추운 데서 기다리고 있고 나단이를 이제 슬기가 구해준 거죠. 근데 그러고선 또한번또한번 있었나? 뭐 그랬던 것 같아요. 그때는 이제 나간 건 아닌데 얘가 또 나단이가 막 이렇게 혼나고 있으니까는 슬기가 보니까는 또 얘가 쫓겨날 것 같은 뭐 그렇게 쫓 쫓아낸 적이 별로 없긴 한데 분위기가 뭔가 그럴 것 같으니까 슬기가 뭐라고 러냐면은 엄마한테 그때도 엄마했던 것 같네. 엄마한테 슬기가 뭐라고 그랬냐면은 엄마 밖에가 날씨가 너무 춥고 그런데 엄마 아 아니다 아니다 엄마가 생각했다 엄마가 눈에 여기 있어 나 엄마가 나가겠다고 엄마가 나가고 나가겠다고 나가니까 나가려고 하니까 슬기가 밖에 춥고 그러니까는 엄마 여기 있으시고 우리가 나가겠다고 그래서 슬기가 나단이를 데리고서는 가자고 그랬는데 이제 엄마가 눈물을 흘리면서 회개하고 다시는 내가 너희들을 쫓아내지 않겠다. 예게그 그랬는데 이게 그 슬기 안에 있는 극렬한 마음인 거예요. 나단이가 그 고통 가운데 있는 모습을 보면서 얘예 안에서는 그러한 마음들이 움직이는 거예요. 근데 항상 그랬어요. 항상 슬기가 뭐 지금도 지금도 그 마음이 그대로 있는지 모르겠지만은 이런 것들이 극렬한 마음이에요. 그냥 아저 사람 불쌍하다 이게 아니라 그들에게 있는 고통과 고난의 짐들을 같이 짊어지고 싶고 짊어지고자 하는 것들이 바로 극렬한 마음이라는 것이죠. 예수님이 그러신 것들이 무엇이었냐면은. 인간이 이러한 고난과 고통 가운데 있는 것을 보시고 예수님의 방법은 뭐예요? 자신이 그 모든 고통과 고난을 함께 짊어지고자 인간 가운데 오신 것이 바로 예수님, 이 하나님의 극렬하심이라는 것이죠 자, 또 의와 극렬에 대한 관계를 좀 보도록 할게요 우리가 의를 알지만은 음, 의를 추구하다 보면은 의, 옳다함, 무엇이 옳으냐 이것을 추구하다 보면은 우리 안에서 나올 수 있는 실수는 무엇이냐면은 불리한 것에 대해서 잔인한 칼을 들이댈 수 있다는 거예요 불의를 보면서 잔인한 칼을 들이댈 수 있다는 라 것이죠 자 그런데 하나님의 측면에서는 하나님이 분명히 불리한 것을 미워하시기는 하는 것은 사실이지만 은그불리함을 미워하는 동시에 그분은 극률이 여기시는 분이에요 극률과 의가 늘 항상 동전의 양면과 같이 같이 가야 된다는 게 중요한 그래서 아까도 이야기한 것처럼 가난한 심령 가운데 부어지는 게 뭐예요? 의와 극률이라는 거예요. 의와 극률이 따로따로 있으면 반드시 문제가 생길 수밖에 없어요. 의와 극률은 늘 함께 있을 때 서로가 서로를 보완해 줄수 있는 밸런스가 맞아진다는 것이죠. 그래서 이 의라는 것은 우리가 보았던 것처럼 하나님은 완전한 분량이에요. 그런데 이 완전한 분량인데 완전한 분량 가운데서 가장 먼저 만나야 될 친구가 바로 극률이라는 거예요. 극률의 친구를 만나지 않고서는 그런 거죠. 극률이 없는 의는 마치 무엇과 비슷하냐면은 이 완벽주의자들이잖아요 약간 이 고약한 완벽주의자들 특별히 이어 예술하는 사람들이 좀 그런 측면들이 다분히 있죠 음악을 하거나 미술을 하거나 자기 마음에 딱 들지 않으면 견딜 수 없는 예. 뭐 물론 예술하지 않아도 그런 사람들이 있죠 <웃음> 완벽주의자들 그러면 그런 사람들 의 특징이 뭐냐면은 그냥 마음에 안 들면은 그냥 잘라버리는 거예요 예. 필요 없으면 그냥 버리는 거예요. 왜냐면 자기가 원하는 어떤 추구하는 그 그림이 있기 때문에 그 모습이 있기 때문에 그거에 합당하지 않다 아, 그러면 기꺼이 그냥 잘라버리는 거예요 이런 것들이 완벽주의자이 모습과 같은 것이죠 자, 그런데 하나님의 의라는 것을 우리가 얘기했을 때그 완전한 불량 온전한 불량을 얘기했잖아요 그렇다면 하나님은 그런 어떤 우리가 이야기한 것 같은 그런, 그런 이 고약한 완벽주의자이신 거예요 하나님이 그러시냐 분명히 그분은 완전한 불량이 아니고서는 만족하실 수 없는 분이세요. 분명히 그 완전한 불량을 채우시기 워채 위해서 지금도 일하시는 분이신 거는 확실해요. 자 그런데 그분이 그냥 이 고약한 완벽주의자가 아니라는 것은 어떻게 알수 있냐면 은 그분은 인간을 위해서 6천 원을 지금도 기다리고 계세요. 그분은 끊임없이 끊임없이 기다리시는 분이 그분의 하나님이라는 거예요. 마치 우리가 호사에서 보면 은 고멜이 호세아를 떠나서 다른 남자에게로 가지만은 다시 그를 찾아오고 또 다시 그를 찾아오고 또 다시 가서 고멜을 찾아오죠. 그런데 하나님의 의는 무엇이 하나님의 의도 마찬가지로 무엇이냐면 은 끝까지 고멜을 얻기까지 다시 찾아오는 거예요. 그것이 바로 하나님의 의와 극률이 만난 모습이라는 거예요. 고멜을 포기하지 않는 거예요. 그것이 하나님의 극률인 거예요. 다시 용서하고 다시 데려오고 다시 찾으러 가고 그들을 다시 완전히 그를 얻기까지 계속 포기하지 않는 것이 하나님의 극률이라면 은 하나님의 의는 그 상태 그대로 그냥 내버려 둘 수는 없는 거예요. 그 상태 변화되지 않는 그죄 가운데 있는 그 상태 그대로 같이 갈 수는 없는 부분들이 있다는 것이죠. 그래서 하나님이 인간을 6천년 동안 기다리신 거예요. 하나님은 뭐 소위 정말로 인간을 한 번에 다 쓸어버리시고 다시 새롭게 뭔가를 만드시고 다시 새롭게 시작할 수 있는 분이신데 아뭐 하루 아침에라도 모든 것들을 완전히 다 뒤바꿀 수 있는 분이신데도 불구하고 그분은 아직도 6천년 아담 때 그분이 계획하셨던 그 온전한 모습 온전한 질서가 세워지기까지 6천년을 하루 같이 그냥 계속 계속 기다리시는 거예요. 네. 그분의 인내하심 이 온전한 것이 아닌 것을 견디기 어려우심 그분이 하나님이신데 인간을 향한 긍휼이 그분으로 하여금 그 참기 어려운 그그 그 모든 것들을. 어, 계속해서 포기하지 않고 기다리게 만드신다는 것이죠. 그게 하나님의 긍휼이라는 거예요. 자 그래서 의와 긍휼은 밸런스가 중요한데 시편 85편 10절에도 보면은 긍휼과 진리가 같이 만나고 의와 화평이 서로 입맞추었으며 가장 아름다운 모습 무엇이냐면은 의의 얼굴을 가지고 있지만은 그 눈에서는 긍휼의 눈물을 흘러질 때 그것이 가장 아름다운 모습이라는 거예요. 그래서 마치 모세가 이 십계명을 받은 모세 하나님의 공의를 가지고서는 이스라엘을 이끌어 갈 수밖에 없었던 그 율법을 받은 그 모세가 분명히 그것은 모세의 의의 모습이지만은 그 모세가 이스라엘의 범죄하고 이스라엘이 하나님 앞에 죄를 진짜 어떻게 해요? 하나님 이스라엘 하나님 그러시죠. 하나님이 이스라엘 백성들 우리 모세야 내가 너와 함께 이 모든 이스라엘 백성들 범죄한 이스라엘 백성들을 다 쓸어 버리고 우리 새롭게 시작하자. 그랬을 때 모세가 뭐라고 그래요? 하나님 이들을 쓸러버리시려면은 저의 이름도 생명책에서 지워버리시라고. 그것이 바로 이 의와 극렬을 가진 모세의 얼굴이었다는 거예요. 그런 것들이 예수님도 마찬가지죠. 예수님도 예수님도 이땅 가운데서 하나님이 이 신의 산의 율법 하나님의 공의를 선포하시지만은 갈보리 산 위에서 하나님이 그들을 용서해달라고 구하시는 것이 의와 극렬이 함께 만나 모습인 거예요. 그냥 그런 이러한 것들은 사실은. 음 뭐, 모세의 어떠함, 예수 그리스도의 어떠함, 뭐 물론 예수님이 하나님이시지만 그런 것도 있지만 이거는 바로 하나님의 마음이 그렇기 때문에 모세가 아는 것은 하나님의 마음이었던 거예요 예, 이스라엘을 다 쓸어버리고 너와 나와 함께 새로 시작하자고 하지만 하지만 하나님의 마음이 모세가 알았던 거는 이들을 국리히 여기신 하나님의 마음을 알았기 때문에 모세가 그렇게 얘기할 수 있었다는 거예요 음. 여러분 생각해 보세요 그것을 몰랐다면 감히 피조물이 창조주에게 창조주가 결정한 것을 번복하도록 어 그렇게 얘기할 수 있었겠어요? 네. 창조주가 이 내가 이 전능한 신이 내가 그들을 심판하고 이 그들을 쓸어버리기로 결정한 그 결정을 번복시킬 수 있었겠어요? 모세의 어떤 마이그 결정을 번복시킨 것이 아니라 모세는 하나님의 마음을 알았기 때문에 하나님 이스라엘을 국니려 여기신 하나님의 마음을 알았기 때문에 하나님이 모세의 그 고백을 듣고선 하나님 기뻐하셨겠죠. 아 나의 마음을 아는구나. 네. 그래서 이 의에 대한 갈망함을 가지고 하나님께 완전 완전함으로 나아가는 과정 가운데 있어서 중요한 것은 무엇이냐? 바로 이 긍휼한 마음을 갖는 것이 중요하다는 것이죠. 자, 근데 반대로 만약에 긍휼한 마음이 있는데 의가 없다. 그것은 무엇이냐? 그럼 무기력한 거예요. 다른 이의 실패와 다른 이의 어떠한 이 고통과 아픔에 대해서 불쌍히 여기기만 하는 거는 그건 방종인 것이죠. 그러한 자들은 결코 그들 옳은 길로 인도할 수가 없다라는 거예요. 반드시 의에 대한 정확한 방향성과 이 의에 대한 어떤이 규정을 규정이 있지만은 그것에 대한 극렬한 마음이 같이 있을 때 이것이 밸런스를 이루는 것이지 그래서 이 예수님이 이땅 가운데 그러잖아요 하나님의 의와 사랑이 부딪힌 사건, 극렬하신이 부딪힌 사건이 바로 십자가의 사건인데 하나님의 공의는 이, 이 죄를 범죄한 인류를 심판할 수밖에 없어요. 그들이 그들의 죄의 어떠함을 보죄 영적인 질서 자체가 그들은 죽을 수밖에 없는 질서 가운데 놓여진 거예요. 하지만 하나님의 사랑은 뭐요? 아까도 이야기한 것처럼 그들을 그렇게 심판하고 죽일 수 없는 그 갈등 가운데 있을 때 예수님이 어떻게 요그 모든 의와 이 극렬의 밸런스를 맞췄던 사건이 바로 십자가란 거예요. 근데 여러분 그거 아세요? 우리도 마찬가지인 거예요. 이러한 모든 의와 극렬 갈등 가운데 이것을 해결하는 방법은 무엇이냐 바로 자기를 희생하는 거예요 자기를 십자가에서 죽이는 거예요 이 모든 이저 사람에 대해서 아, 이것이 옳다 하지만 그극그의의 측면만을 강조할 수도 그렇다고 극렬의 측면만을 강조할 수도 없는 상황 가운데 늘 하나님이 해결하시는 방법은 무엇이냐면 자기가 그것을 죽어질 때 하나의 미라이 땅에 떨어져 썩어질 때 거기에서부터 생명이 나는 거예요 사도바울도 이 고린도 교회를 보면서 그러한 많은 갈등들과 고민들이 있었을 때 사도 바울이 결정한 건 뭐냐면은 내가 십자가에 죽는 것이 그 모든 것들을 해결하는 방법이라는 거예요. 자 그래서 이 예수님의 모습을 보면은 의와 긍휼의 밸런스가 맞으셨던 분이에요. 그분은 이 가늠한 여인이 사람들이 가늠한 여인을 데리고 예수님께 오죠. 그래서 이가 가늠하는 현장에서 붙잡혀 왔노라 그러면은 율법대로라면은 반드시 이, 이 여자를 돌로 쳐서 죽여야 되는 거예요. 그런데 예수님의 의인은 뭐였어요? 예수님이 그들에게 선포한 의는 뭐였어요? 그래 너희 율법대로 그들을 처죽이지만 너희 중에 죄 없는 자가 돌을 집어서 그들을 처죽여라 예수님의 그, 그것은 타협할 수 없는 왜냐하면 그 하나님의 질서가 그렇기 때문에 하나님의 법이 그렇기 때문에 하지만 은 이제 그의를 선포하시지만 그 여인에게 가서 뭐라고 그래요? 나도 너에게 죄를 묻지 않고 내가 너를 용서한다 가서 다시는 죄를 짓지 말아라 이이 이 여인이 어떻게 됐을까요? 뭐 죄를 지었을 수도 있지만 은 그러한 극률하심을 경험한 그러한 은혜를 경험한 사건은 반드시 이 사람으로 하여금 어, 이 죄를 짓지 않는 존재가 변화되는 사건으로 그 사건을 통과하게 하신다는 라 거예요. 그런 측면에서 이 극률과 은혜를 경험하는 것이 우리에게는 너무나 중요해요. 우리가 아무리 노력해도 변화되지 않아요. 우리가 아무리 애써도 내가 노력한다는 것은 다보니 율법이라는 것이죠. 내가 애쓰고 노력한다고 해서 내가 변화될 수 있으면은 예수님이 뭐하러 굳이 힘들게 이땅 가운데 오셨겠어요. 오실 필요가 없었죠. 그냥 뭔가 겁박지르고 협박하고 뭐 어떻게 해서 우리를 변화시킬 수 있었다면 예수님이 오실 필요가 없었지만 은 우리는 우리의 힘으로 죄를 이길 수도 변화될 수도 없는 존재이기 때문에 예수 반드시 그 은혜를 경험했을 때 인간은 변화되게 된다는 거예요. 음. 자 그래서 이 극률이라는 것은 모든 것을 다 하나로 모을 수 있는 강력함이에요. 예전에 로마 시대 때 로마 철학자들이나 로마의 어떤 이 사상 중에 하나는 무엇이냐면은 극률한 누군가에게 극률을 베푼다 이런 것들은 나약하다라는 어떤 이 나약함의 표상이라고 생각을 했어요. 영혼의 어떤 이 질병이고 이 계속 누군가를 극률이 여겨주고 극률을 베풀어주고 이런 것은 계속 영혼을 병들게 만드는 일이다. 왜냐하면 로마 이 나라에게 있어서 중요했던 거는 엄격한 공의와 정의와 남자다운 용기와 이런 용맹함과 훈련과 절대적인 권력과 이런 것들을 추앙했던 어떤 떠 시대였기 때문에 나라였기 때문에 그러한 가운데 국률은 나약함의 표상이 될 수밖에 없었던 것이죠. 근데 뭐 하나님을 믿는 자들에게도 마찬가지예요. 용기, 용기와 용맹함과 정의와 이런 어떤 절제함과 하나님의 권세와 능력과 이런 것들이 중요하지 않은 건 아니에요. 근데 이러한 모든 것들을 하나로 모을 수 있는 것이 바로 극률이고 극률함을 가진 자들이 사실은 가장 강력한 자들인 것이죠. 자 그래서 이 극률함이 없는 능력과 권세는 결국에는 어떻게 돼요? 극률함이 없는 이, 이 능력이나 권세나 힘이나 용맹함이나 이런 정의나 공의는 결국에는 배신의 칼날을 맞을 수밖에 없어요. 예. 결국에는 자기 자신도 그 극률함 없는 무자비함 가운데 자기 자신도 그러한 심판 가운데 죽어질 수밖에 없는 그러한 것들이 있는 거죠. 그래서 계속 무엇이 옳으냐. 옳고 그름을 가지고서 의의를 가지고 살아가는 사람들은 늘그 주변에 그 사람을 배신하려는 그 사람을 없애려는 기회를 틈, 탐, 틈틈이 탐보는 틈틈이 엿보는 사람들이 늘 있다는 라 거예요. 늘 자기가 그래서 이러한 사람들은 늘 계속 자기를 둘러보면서 누가 나를 배신할지 누가 나를 찌를지 이런 것들을 계속 돌아볼 수밖에 없어요 자런데극렬한 사람들은 왜극렬한 사람이 강할 수밖에 없느냐 극렬한 사람들의 특징은 계속 내가 누군가에게 흘려보냈던 그극렬함이 그러한 사람들이 나를 지켜주는 거예요 내가 흘려보낸 그 극률함이 나를 지켜주는 거예요 그런데 이것이 내가 살아있을 때뿐만 아니라 내가 죽어서까지도 그런 극률함과 그런 극률한 사람들은 나를 지키고 나를 계속해서 보호해 준 거예요 그 극률함을 경험했던 사람들은 그 사람이 죽고 나서도 그 극률함에 대한 은혜를 잊지 못해요 그것이 그 사람을 변화시킬 뿐만 아니라 그것이 그 사람에게 도로 갈수 있는 어떤 은혜의 통로가 되어주기도 하는 것이죠 자, 그런데 이 세상은 이러한 극률함에 이런 것들을 알지 못하죠. 아까도 이야기했지만 마지막 시대 갈수록 더 그래요. 네. 아니 나를 챙기고 우리 가족을 챙기는데도 빠듯한데 누군가에게 무엇을 국렬함을 베풀고 누군가를 도와주고 뭐 요즘에는 뭐 그런 경우들이 우리나라도 있는지 모르겠지만은 뭐 중국 같은 경우로 그렇다면서요. 길 가는 사람도 괜히 잘못 도와줬다가는 오히려 오히려 피해를 보고 고소를 당하고 여기 때문에 옆에서 피 흘리고 죽어가도 안 건드린대요. 도와주질 않는데요. 괜히 잘못해서 저 사람 도와줬다가는 다 뒤집어 쓴대요. 그렇기 때문에 도와주지 않는 이런 무서운 시대에 살아가고 있는 것이죠. 우리나라도 우리나라는 그래도 중국보다는 난것 같긴 하지만은 우리나라도 점점점 그러한 흐름으로 가고 있는 거예요. 괜히 뭐 그렇잖아요. 요즘에 예전에는 이 동네에서 어른들이 계시면은 뭐 애들이 이렇게 뭐 대놓고 담배를 피우지도 않지만은. 담배를 피우면 어른들이 뭐라고 하면은 아 죄송하다 그러고 도망치는데 요즘에는 어른들이 도망치죠. 어른들이 애들 담배 피우고 있어서 괜히 건드렸다가는 봉변 당한다. 피해가야겠다. 그러면서 이 계속해서 이 사회는 악을 방치하는 사회로 만들어가는 거예요. 극렬함을 용서함을 경험할 수 없는 그러한 시대 가운데로 계속 들어가는 것이죠. 예, 하나님과의 관계성도 마찬가지인 거예요 하나님의 의라는 것은 하나님의 의로부터 시작되는 많은 것들이 있는데 그 그러한 그 모든 시작되는 것들 바탕에는 무엇이 있느냐 바로 극휼함이 있다는 거예요 예를 들어서 이런 거죠 하나님의 의로 시작되는 관계성 이건 무엇을 얘기하는 거냐면 은 우리가 하나님의 의를 받아들일 때 우리는 하나님의 보좌 앞에 나아갈 수 있다는 거예요 하나님이 우리에게 의를 주셨죠 너가 죄가 없다고 라 인정을 받았기 때문에 우리는 하나님께 나아갈 수 있고 하나님을 만나고 하나님과 교제할 수 있는 것인데 그 의의 시작은 무엇이냐? 바로 하나님의 극률하심이라는 거예요 내가 뭔가를 애써서 우리가 의롭다움을 받았어요? 아니에요 하나님의 극률하심 때문에 우리가 그 의를 받았고 보좌 앞으로 나아수 있다는 것이죠 우리가 구원을 받을 수 있는 근거도 바로 그 하나님의 우리에게 의를 주신 것이죠 그 구원을 받을 수 있는 근거는 근데 그 근원적인 건 뭐냐? 하나님의 극률하심이에요 우리를 하나님의 극률히 여기신다는 거예요 우리가 죄 사함을 받을 수 있는 근거도 뭐예요? 하나님의 긍휼하심이에요. 우리가 기도하면 그분이 기도를 응답해 주시는 그 근거는 뭐예요? 그것도 하나님의 긍휼하심이래요. 음. 자, 그래서 뭐 사랑도 구원도 은혜도 뭐 복도 하나님의 긍휼하심 때문에 거기에서 나오는 거예요. 그래서 요한복음. 21장 15절에 아가페와 필레오 사랑을 이야기하죠. 필레오와 아가페 사랑을 이야기하는데 아가페라는 것은 하나님의 사랑을 이야기한다면 필레오라는 것은 친구의 사랑을 이야기한다는 이야기하는 측면이 있죠. 실질적인 행위를 통해서 필레오의 사랑이 만들어지는데 우리 인간의 측면에서는 하나님을 아가페 사랑이 그냥 아가페 사랑이 시작되는 것이 아니라 이 필레오의 사랑 친구의 사랑 이 실질적인 사랑의 어떤 행위들을 통해서 아가페 사랑으로 나아갈 수 있다는 거예요. 그래서 결국엔 이 모든 것들도 극률은 하나님의 이 실질적인 사랑의 표현이라는 거예요. 그래서 하나님, 우리를 향한 하나님의 일하심이 바로 그 근본이 바로 극률하심에서 시작된다는 끝 거예요. 그래서 아까도 제가 저희가 기도한 것, 기도하는 한 것, 기도 그러한 과정에서도 우리가 나눴던 것처럼 우리는 철저하게 하나님의 극률하심을 의지하고 신앙생활을 하는 거예요. 왜냐하면 그분의 구원도 그분의 극률하심에서 나오는 거고 의롭단도 그분의 극률하심에서 나오는 것이고 우리가 죄삼을 받는 것도 그분의 극률하심에서 나오는 거기 때문에 그분의 극휼하심이 아니고서는 사실 우리가 할수 있는 건 아무것도 없어요. 그분이 우리를 극휼히 여기셨기 때문에 이 땅에 오셨고 그분이 우리를 극휼히 여기셨기 때문에 우리에게 사랑을 부어주신 것이고 그래서 우리가 오, 매일같이 우리에게 물어봐야 될 것은 무엇이냐면 스스로에게 물어봐야 될 것은 매일매일 그분의 극휼을 경험하고 있느냐. 여러분 매일매일 신앙생활하면서 그분의 극휼하심을 바라보고 그, 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 그분의 극휼하심을 의지하면서 신앙생활하고 계세요. 내가 오늘 하나님께 나 오늘 기도하면서 나아갈 때도 아, 하나님이 나를 긍휼히 여기시지 긍휼하심을 받는 어, 그러한 모습을 가지고 하나님께 나아가세요. 응? 하나님께, 이 우리가 나를 향한 하나님의 근본적인 마음이 긍휼하심이라는 것을 우리가 믿어야 돼요 하나님이 우리를 기다리시고 우리를 만나실 때는 어떤 심판자나 우리를 판단하시는 분이시나 뭔가 이러한 것들을 어떤 성과를 보기 원하시는 분이시 이러한 모든 것들이 아니라 그분은 일단은 우리 향한 긍휼한 마음이 가장 근본적으로 가지신 분이시고 크시다라는 거예요 그래서 우리가 하나님께 나아갈 때그긍휼하신 하나님을 믿고 나아가는 거예요 그긍휼하신 하나님을 바라보고 나아가는 거예요 그러니까 이게 저도 이 말씀을 보면서 기도하면서 하나님 을 보게 해주신 부분들이 아 그렇지 못한 경우가 많은 거예요. 하나님께 나아갈 때아 그분은 나를 긍휼히 여기시는 분이시지. 여러분 그렇잖아요. 어 우리 아이들이 우리 아이들이 할머니 할아버지를 참 좋아해요. 할머니 할아버지한테 가면은 이 한없이 한없이 많은 긍휼하심이 흘러가는 거예요. 먹고 싶다 그러면 사주시고 뭐 가고 싶다 그러면 데려가주시고 하고 싶다 그러면 하게 해주시고 그러니까 는이 아이들이 할아버지 할머니께 나아갈 때 마음가짐이 어떻겠어요? 좋은 거예요. 뭐든지 구하고 싶은 거예요. 뭐든지 하나 그 할아버지 할머니한테 가는 발걸음이 가벼운 거예요. 네, 하나님이 우를 리 향한 마음도 똑같다는 거예요. 그분의 마음이 극렬하심이 있다는 거예요. 우리가 죄를 졌을 때도 그분의 극렬하심을 우리는 의지하면서 그분께 나아가는 거예요. 아, 하나님이 나를 향한 마음은 극렬하심이지. 그분이 나를 용서하게 원하시고, 그분이 나를 도와주기 원하시고, 나를 격려하게 원하시고, 나와 함께 하기 원하시는 분이시지. 이 마음을 가지고, 이 그분을 그 하나님의... 이 어떠한 분이신지를 바라보면서 우리가 하나님께 나아가서 그분께 기, 뭐 신앙생활 기도를 하는 것도 그분께 뭔가를 아래고 그게 뭔가를 요구하는 것도 이러한 극률의 측면에서 가야 되는데 계속 율법적인 신앙생활을 했던 우리에게는 뭐가 익숙하냐면은 아 내가 오늘도 온전히 살지 못했는데 하나님께 뭘 구한들 무슨 의미가 있겠나? 일단 내가 좀 나를 잘 추스리고 열심히 좀 뭔가 기도도 기도 생활도 잘하고 예배도 잘 드리고 은혜를 받고 그 다음에 뭔가 하나님께 요구할 구할 것들을 구하고 이러한 신앙생활을 하게 된단 말이에요. 자꾸 나의 어떠함들을 만들어 놓고서는 하나님을 만나려고 해요. 아니요, 우리는 그분의 극렬하심 말고는 사실 우리에게 어떠한 소망도 없다라는 거예요. 그래서 우리가 하나님께 나아갈 때는 그분의 긍휼하심을 믿고 나아가세요. 네. 그것이 그것이 중요해요. 자, 그래서 이 하나님의 긍휼, 은혜는 하나님의 속성이지만은 긍휼은 하나님의 속 속한 부분도 있고 우리에게 속한 부분도 있는데 하나님의 긍휼을 먼저 좀 보자는 거 보, 보고 보고 그리고 우리의 긍휼을 좀 보도록 할게요. 자, 팔복이라는 거 자체가 사실은 하나님의 사랑의 마음에서 어, 흘러 나오는 모습인 거예요. 아, 이 가난함, 자신의 모든 것들을 우리를 사랑하기 때문에 자신의 모든 것들을 비워주시는 것이 하나님의 가난함인 것이고 나를 사랑하기 위해서 날마다 애통함으로 탄식하시는 분이 그것이 하나님의 애통함인 것이고 나의 죄를 하나님께서 바로 즉각적으로 심판하지 않으시고 판단을 심판을 보류하시고 판단을 보류하시고 온유함을 가지고 나를 계속해서 기다려주시는 것이 그것이 하나님의 온유함인 것이고 죄인이지만은 죄인인 나를 하나님이 의롭다고 여겨주시고 분명히 온전한 불량이 안 되지만은 그 불량을 우리로 우리로 채우라고 하는 것이 아니라 예수 그리스도를 통해서 그분의 보혈을 통해서 우리의 온전한 불량을 채워주시고 그 값을 치러 주시고 의롭다라고 여겨 주시는 것이 그것이 하나 하나님의 의로우심인 것이고 그분이 나의 죄를 용서하시고 나의 고통을 해결해 주시는 것이 바로 그것이 하나님이 긍휼하신 것이죠. 이 팔복의 심령이라는 것이 결국에는 하나님을 닮아가는 과정인 거예요. 하나님의 마음을 알아가는 과정인 거예요. 자 그래서 이 극률함, 이거는 바로 이 아버지의 마음이라고 우리가 얘기할 수 있는데 그분이 우리를 창조하셨고 그분이 우리를 기르시고 그분이 우리를 이끄시는 것이 바로 우리에게 아버지 되심이기 때문에 이거는 극률함, 극률함이다 라고 얘기했을 땐 그건 아버지의 마음이라고 얘기하시는 거예요 자녀를 향한 아버지의 마음, 무엇인가 도와주고 싶고 해결해주고 싶고 힘이 되어주고 싶고 이것이 하나님이극률한 마음이 바로 아버지의 마음이라는 것이죠 그래서 아버지의 마음이라고 이야기할 때 우리가 이런 아버지의 마음을 어디서 많이 찾아볼 수 있느냐면은 많은 선지서들도 그렇고 이사야서에도 그렇고 뭐, 뭐 아모스에도 그렇고 하나님은 계속 공의와 그뭐 의와 극률의 밸런스이지만은 그들이 죄를 짓고 범죄하고 우상을 섬기고 하나님을 떠나갈 때 계속 하나님은 심판을 얘기해요. 하나님이너 눈에 이렇게 하면 죽는다 눈에 이렇게 하면은 너의 고통을 당하고 너의 세대가 저주를 당하고 너는 죽을 수밖에 없다라고 계속 하나님의 공의를 선포하지만은 또 동시에 그러고 나서 얼마 안이다 하나. 하나님의 마음은 또 뭐예요? 아버지의 마음은 또 어떻게 운행돼요? 계속 그들을 용서하시고 그들에게 피할 길을 내주시고 회개할 수 있는 길들을 만들어 주시고 돌이키게 하시고 이것이 바로 아버지의 마음이라는 거예요. 심판을 얘기하지만은 반드시 회복을 함께 얘기하세요. 이러한 것들을 너희가 심판을 당하지만은 너희들 내가 반드시 내가 너희를 회복시킬 것이다. 네. 아버지가 그렇잖아요. 모뭐 모든 아버지가 그렇지는 않겠지만은 그들을 그들의 죄로 인해서 그들을 때리거나 훈계하거나 양육하지만은 또한 동시에 어 올바른 아버지의 모습은 동시에 그들의 앞이 맞으면은 그 맞은 것을 아버지가 이렇게 쓰다듬어 주고 안아 주고 그 죄를 용서해주고 사랑한다고 얘기해주고 이것이 아버지의 마음인 것이죠. 아버지의 마음은 또뭐 탕자가 집을 나가면 어떻게요? 해 집을 나가는 그 순간부터 매일 매일 매 순간 밤낮으로 아들을 기다리는 것이 아버지의 마음인 거예요. 매일 우리 아들이 언제 올까 마을 어디까지 나아가서 계속 저 멀리를 바라보면서 우리 아들이 언제 돌아올려나 언제 돌아올려나 이것이 아버지의 마음인 것이죠. 그래서 이 일은 번씩 극렬한 마음이랑 그래서 일은 번씩 일곱 번이라도 용서가 가능한가? 일은 번씩 일곱 번이라도 용서가 가능한가? 똑같은 죄를 똑같이 나에게 똑같이 못대게 구는 그 사람을 내가 일은 번씩 일곱 번이라도 용서할 수 있는가? 아버지 마음을 가지면 가능하죠. 우리 뭐 부모들은 부모들은 사실 다 그런 마음을 가지고 아이들을 양육을 하잖아요. 제가 또 똑같이 죄를 지어도 용서하지 않을 거예요. 이제 정말 내가 참다 참다 이제는 끝이다. 지금 나가라. 그게 우리 우리 사모님의 마음일 수지 모르겠지만 용서할 수밖에 없는 거예요. 아무리 똑같은 죄를 지어도 용서할 수밖에 없는 것이죠. 그게 바로 아버지의 마음인 것이죠. 자 그래서 이 아버지라는 것이 그렇잖아요. 어떠한 사람이 죄를 짓고 누군가를 살인을 하고서는 감옥에 갇혀 갖고 사형수가 됐어요. 사인, 살인마가 됐어요. 모든 사람들은 저 사람을 죽여야 된다. 살인마다. 사형, 사형시켜라. 모든 사람은 그렇지만 은 오직 그 사람을 용서해주고 품어주고 사형수라고 부르지 않는 사람이 있으니 그사람 누구예요? 아버진 거예요. 부모님인 거예요. 아버지는 여전히 그 사형수가 됐든 살인마가 됐든 도, 도둑이 됐든 뭐가 됐든 간에 그런 이름으로 그를 부르지 않으세요. 하나님, 그 아버지는 뭐라고 불러요? 아들인 거예요 여전히 아들인 거예요 사람을 죽인 살인마이지만 여전히 아들인 거예요 그, 그 용서를 구할 수밖에 없고 대신 자기가 대신 죄를 짊어지고 형벌을 받을 수밖에 없는 어, 형벌을 받고 싶어하는 그 마음을 가진 것이 바로 아버지의 마음인 것이죠 그래서 하나님의 극률하실 면 안다면 우리도 마찬가지인 거예요 우리가 죄를 지면 끝난 것 같고 난 범죄하고 하나님의 소, 소망이 없는 것 같지만 하나님이 우리가 아무리 죄를 진다 할지라도 하나님의 눈에는 여전히 아들이고 여전히 딸인 거예요. 하나님이 여전히 포기할 수 없는 아들과 딸로 바라볼 수밖에 없는 것이 하나님의 극휼하신 것이죠. 자, 그래서 이극휼하심이라는 이 것은 죄인인 우리에게 하나님이 베풀어 주신 실질적인 사랑이라는 거예요. 국률이라는 것은 이 그냥 뭐 사랑한다 뭐 이러한 어떤 이 말만 하는 것 이론적인 이 차원이 아니라 실질적으로 국률하심은 도움을 줄수 있는 실질적인 사랑의 측면이라는 것이죠 야고보서에는 가난한 자들을 돕는 것이고 먹을 것이 없는 자들에게 먹을 것이 주는 것이고 이런 것들이 이 국률한 마음이라는 것이죠 창세기에도 보면 은 아담과 하와가 죄를 짓고 에덴 동산에서 쫓겨났을 때 어떡해요? 하나님의 국률하심은 뭐예요? 가죽 옷을 가죽 옷을 해서 그들에게 입히는 거예요. 범죄한 아담과 하와 그래서 에덴 동산에서 쫓겨날 수밖에 없었음에도 불구하고 아버지의 마음은 극렬한 하나님의 마음은 그들에게 실질적으로 필요한 것들을 제공하실 수밖에 없는 거예요. 그데 여러분 이 하나님이 그들에게 이 가죽 옷을 제공하기까지는 어떤 희생이 있었어야 돼요? 어떠한 동물이 죽었어야겠죠. 피를 흘려야겠죠. 피를 봐야지만. 가지고을 해서 그들에게 줄수 있었던 것이죠 그래서 하나님의 긍휼하심이라는 것은 어떠한 것을 그래서 이 희생이 어디까지 가요? 나중에 결국에는 그 아들을 희생하는 데까지 아버지의 마음은 그 아들을 희생하는 데까지 가서 우리를 살리신다는 것이죠 자, 그래서 하나님의 긍휼의 모습들, 실질적인 사랑의 모습들, 을 대표적인 모습이 무엇이냐면 죄인인 우리에게 하나님이 그 아들을 보내셨다라는 거예요 하나님이 아들을 인간의 모습으로 보내시고 우리와 똑같은 모습으로 이땅 가운데서 고난과 고통을 통과하게 하시고 십자가에서 완전히 찢겨지시면서 그들을 우리 위에서 피를 흘리게 하시고 그를 부활시키고 우리의 죄의 문제들을 죄의 근원들을 완전히 해결시킨 것이 이것이 하나님의 극률인 거예요. 실질적으로 우리의 죄를 해결할 수 있는 방안으로 그 아들을 보내신 것이죠. 그래서 예수님이 이 땅에 오신 목적이 뭐예요? 오신 목적이 바로 사랑인 거예요. 그 극률하심을 우리에게 부어주시기 위함인 거예요. 실질적인 사랑을 우리에게 주시기 위함인 것이죠. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서는 죄인을 용서하시고 아픈 자를 고치시고 세리와 창녀들의 친구가 되어주시고 그리고 강도 만난 자들의 이웃이 되어주시는 거예요. 예수님이 이땅 가운데 종교를 위해서 오신 것이 아닌 거예요. 실질적으로 가난하고 어렵고 고통받는 자들을 위해서 예수님이 이땅 가운데 오셨다는 거예요. 그런데 많은 경우 우리는 종교생활을 하고 있다는 거예요. 많은 경우 우리는 이 성전의 안에서 이 거룩한 모습으로 거룩한 척을 하면서 이 신앙생활을 하는 것이 마치 예수님을 잘 온전히 섬기는 거라고 생각하는데 예수님은 그러한 곳이 있지 않고 강도 만난 자들과 가난한 자들과 세리와 창녀들과 그들에게 실질적인 어려움과 고난 가운데 그들을 돕기 위해서 그들과 함께 하신다는 것이죠. 자, 그 이게 그분이 이 땅에 오신 목적이 결국에는 이 히브리서에 보면은 2장 17절에 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다. 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심. 죄의 문제를 해결하기 위해서 그의 선택은 뭐였어요? 형제들과 같이 되심. 우리와 똑같은 모습. 형제라는 표현도 그렇죠. 우리의 생명을 그분의 생명을 내어 줄수 있는 이 같은 생명을 나눈 자를 자, 우리 그를 우리를 그렇게 하나님이 부르시면서 우리를 위해서 그분이 우리가 똑같은 모습으로 오셔서 그 죄를 해결해 주시고자 오셨다는 것이죠. 또 그분이 이 땅에 오신 목적은 히브리서 4장 18절에 보면 은 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 함께 시험을 받으시고 함께 고난을 당하시고 그러한 가운데서 우리를 도우시기 위해서 능히 우리를 그 모든 고난과 고통과 아픔과 죄악 가운데서 이끌어가기 시 위해서 그분이 이땅 가운데 오셨다는 거예요. 자 그분이 우리를 능히 도우실 수 있는 비결은 뭐예요? 장 히브리서 사장 십사절 1 5절에 보면은 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하신 이곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 우리에게 있는 대제사상은 우리의 연약함을 동정하지 못하시리가 아니요 모든 일에 똑같이 시험을 받으신 일로 때 죄는 없으시느니라 우리와 똑같이 시험을 받으셨어요. 다시 말해서 우리가 당하는 고통, 우리가 당하는 이 죄의 문제들 해결할 수 없는 이 우리의 악함들, 연약함들 이러한 모든 것들을 그분이 알고 계시고 그러한 자리에 함께 계시고 그래서 이것들을 함께 해결하기 원하신다는 거예요 그 우리에게 좀 적용을 하자면 뭐냐면 은 우리는 계속해서 우리가 매일의 삶 가운데서 우리의 실패의 자리, 우리의 죄악의 자리, 우리가 넘어진 자리 그러한 곳에 하나님 예수 그리스도가 함께 하시기 위해서 이땅 가운데 오셨다는 거예요 우리가 뭐든 어떻게 할수 없는 근데 우리의 아까도 계속해서 이 종교적인 부분들을 얘기하지만은 우리의 실수는 뭐냐면은 나의 실패와 나의 넘어진 자리 나의 이 죄악의 자리 가운데 그분을 초청하고 그분을 부르고 그분에게 도움을 요청하는 고하 것이 아니라 자꾸 뭔가 그 자리에서 내가 스스로 해결을 해보려고 하는 거예요 자꾸 뭔가 그것들을 내 힘으로 뭔가를 해결해보려고 애쓰, 애쓰는 모습들이 있다는 라 거예요 그러면서 그분은 어디에서 만나려고 그래요? 성전에 가면서 이 교회에 가서 성전에서 그분을 만나려고 하고 그분을 자꾸 성전에 가두려고 하는 거예요 그분을 성전에 거하시기 위해서 이 땅에 오신 분이 아니라는 거예요 그분은 우리의 가장 연약한 모습 가장 이 무너진 상황 그 모든 고난, 이 도움이 필요한 그 순간 가운데 가난한 자들, 강도 만난 자들 그 세리와 창녀들, 그 죄악 가운데 있는 자들 과 함께 하시기 위해서 이 땅에 오신 분이라는 거예요 그래서 우리의 입장에서뭘 해야 되냐면 내가 죄악 가운데 넘어졌을 때 그분을 구해야 돼요 하나님 당신의 극렬하심이 필요합니다 하나님 나의 모든 이 연약 땅 가운데 하나님 나와 함께해 주세요. 그분은 우리와 함께하시기 위해서 그런 죄악 가운데 있는 우리와 함께하시기 위해서 이땅 가운데 오신 분이신 거예요. 그래서 우리는 그그 순간 순간 그분의 도움을 구하는 거예요. 그분의 극렬하심을 구하는 거예요. 자 하나님의 극렬 없는 모습은 또한 무엇이냐? 이, 이 나폴레옹의 이야기를 보면은 어느 날 어떤 어, 어머니가 나폴레옹을 찾아가 갖고 자기 아들을 용서해 달라고 막 간청을 하는 거예요. 네, 나폴레옹이 봤는데그 아들이 여러 번 죄를 지었어요 그래서 그 어머니에게 아, 당신의 아들이 죄를 많이 지었습니다 여러 번 죄를 지어서 사형을 받을 수밖에 없습니다 라고 이야기를 한 것이죠 그랬더니 이 어머니가 뭐라고 러냐면 나폴레옹에게 아니 나는 당신에게 정의를 간청하려고 온 것이 아니라 극류를 간청하려고 온 것이라고 그랬더니 나폴레옹이 뭐라고 그래요 그는 극류함을 받을 자격이 없습니다 라고 얘기했더니 어머니가 막 울부짖으면서 이렇게 얘기한 거예요 자격이 있다면 그것은 극률이 아니죠. 자격이 없기 때문에 극률을 간청하는 거라고. 그랬더니 그 이야기를 듣고서는 나폴레옹이 그 사람을 사면해 준 거예요. 우리는 하나님의 극률하심을 받을 자격이 없는 자들인 거예요. 뭔가 자격이 되기 때문에 하나님의 긍휼하심을 입을 수 있는 자들이 아닌 거예요. 근데 자꾸 종교는 그자 긍휼하심을 받을 수 있는 자격을 내가 만들려고 그래요. 아, 내가 뭔가 열심히 신앙생활하고 열심히 뭔가를 해서 그 긍휼하심을 받을 수 있는 자격을 만들려고 해요. 그리고 또 때로는 마치 내가 그 긍휼하심을 받을 자격이 있는 것처럼 그렇게 신앙생활 을 한다라는 거예요. 아, 내가 이 정도 했으면 그래 내가 이 정도면은 그래도 긍휼하심을 받을 만 하지. 내가 이렇게 오랫동안 신앙생활 열심히 했으니까 아 그래도 하나님의 날국렬히여겨 주시겠지 마치 내가 자격에 대해서 국렬하시는 받는 것처럼, 아 내가 열심히 봉사했으니까, 내가 열심히 뭐뭐 구준 뭐 일도 마다하지 않고 열심히 섬겼으니까, 아 그런 것 하지만 이 모든 것들이 우리에게 국렬하시는 받을 수 있는 자격이 되진 않는다라는 거예요. 어떠한 자들이 하나님의 극렬하시 받고 은혜를 받아요? 자격이 없다라는 것을 인정하는 자들이 하나님 내가 당신께 받을 당신께 극렬 하시을 받을 아무 자격도 되지 않습니다. 아무런 내가 그것을 요구할 수 있는 권리도 되지 않습니다. 자격이 없는 상태에서 하나님의 극렬함을 받는 거예요. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 의원이 쓸데가 있는 거예요. 하나님 내가 병들었다고 인정하는 자들 하나님 내가 도움이 필요하다고 인정하는 자들 하나님 내가 이 죄악 가운데 하나님 내가 어떻게도 해결할 수없더라고 인정하는 자들에게 하나님의 극렬하심이 흘러가는 것이죠. 자, 그런데 이렇게 하나님의 극렬하심을 받은 자들의 모습은 어떤 모습이냐. 아까도 이야기했지만은 자격이 있어서가 아니라 하나님의 극유라심 때문에 담대하게 하나님께 나갈 수 있는 거예요. 극유라심을 믿기 때문에 내가 나는 나는 계속 넘어지고 나는 계속 어, 이거 해결하지 못한 문제들이 많지만은 나의 자격을 논하자면 내가 하나님께 나아갈 수 없어요. 근데 내 자격을 논하는 것이 아니라 나는 하나님의 극유라심을 논하는 거예요. 하나님은 나를 사랑하시고 그분이 나의 아버지가 되시고 나를 극유로 여기시는데 나는 그 극유라심 때문에 내 죄가 이렇게 많지만은 나는 그 극유라심 믿고 하나님께 담대히 나가는 아 거예요. 그것이 바로 긍휼하심을 입은 자들의 모습인 것이죠. 그래서 우리가 그렇잖아요. 이 자녀들을 혼내놓고서는 어, 죄를 저가지고 막 혼내놓고 좀 있다가 어떻게요? 해 용서해주고 이 야단치고 용서해주면은 몇분 있다가 네. 아버지 근데 그 장난감 좀 어떻게 좀 사주면 안 돼요? 네. 아버지는 이제 속에 뒤집어지는 거죠. 이게 지금 어, 알아들은 거야, 정신을 차린 거야, 망 거야. 막 이러면서 다시 올라오면 이미 용서했는데 또 그거 가지고 뭐라 그럴 수 없지만은. 근데 이게 이 아버지의 극렬의 이 용서를 경험한 자들은 그 아들을 담대하게 만든다는 거예요. 아, 우리 아버지가 나를 용서했구나. 아, 근데 뭐더 이상 그거 가지고 내가 심부룩할 필요도 없고 절망할 필요도 없고 좌절할 필요도 없는 것이죠. 자, 근데 우리가 이 담대하지 못하다, 아, 이 그런 거는 담대하지 못하다는 것은 문제가 있는 거예요. 하나님께 나아가서 뭔가를 담대하지 못하다, 자꾸만 나의 어떠함을 생각한다. 이거는. 하나님의뭐 나의 어떠함에 문제라기보다는 하나님의 긍휼하심을 믿지 못한다는 데 문제가 있다라는 거예요. 하나님이 나의 나를 사랑하시는 것을 부정하는 거예요. 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 그분이 나에게 긍휼의 방편을 모든 것들을 허락하셨고 그분이 우리에게 그분의 아들을 보내신까지 그분이 우리를 사랑하시고 긍휼하시고 그분의 은혜를 우리에게 흘려보내신다라는 것을 믿는다면은 담대할 수 있다는 거예요. 그래서 담대하지 못하다라면은 그냥 내가 부족해서 그렇죠. 내가 뭔가 연약해서 그렇죠. 아니요. 그게 아니라 그분의 극렬하심을 의심하는 거예요 아, 하나님은 극렬하신 분이 아니실 거야 하나님은 나를 사랑하는 분이 아니실 거야 하나님은 나를 용납하지 않으실 거야 이게 어디까지 갈수 있어요? 예. 그러면 은 당신을 향해서 보내신 예수님은 뭐가 되는 거예요? 예. 당신을 사랑하기 때문에 극렬하기 때문에 당신을 실질적인 그 어둠 가운데서 건져내시기 위해서 보내신 예수님은 뭐가 되는 거예요? 예. 헛된 죽음이 되는 것이죠 예. 헛된 어, 십자가가 되는 것이죠 자 그래서 이렇게 실질적인 사랑의 국률하심을 입지 못하기 때문에 하나님께 담대히 나아간다는 것이 무엇인지 모르는 것이고 기도의 담대함을 모르는 것이고 정죄와 심판에 대한 두려움으로 살아간다는 것이죠. 그래서 우리는 계속해서 그 하나님의 국률하심을 경험하는 게 중요해요. 왜 회개가 중요해요? 회개를 통해서 하나님의 의, 의, 은혜와 국률를 계속 경험을 하는 거예요. 내가 죄를 해결하려고 애쓰는 그애쓰이 결코 우리를 변화시키지 못하지만 내가 죄를 가지고 하나님 앞에 극렬하신을있고 회개할 때그 은혜를 경험할 때 우리는 계속 그 죄를 이겨나갈 수 있는 힘들이 우리 안에서 길러진다는 것이죠. 자 그래서 하나님의 극렬하심을 얻는 비결은 무엇이냐 자격이 없음을 인정하는 거예요. 하나님이 나를 사랑하사 그 나를 용서하셨다는 것을 믿고 계속 그 담대함을 하나님께 나아가는 거예요. 그래서 우리가 매일 기도의 시간마다, 우리는 하나님 앞에 나갈 때, 심판 때에 앉아 계신 하나님 앞에서 평가받는, 얘가 흠이 있나, 뭐 흠이 있나, 정이 있나, 내가 어디 좀 보자, 라고 하나님이 우리를 바라보시는 그 기도의 자리가 아니라, 하나님의 보좌를 뭐라고 그래요? 그래서 우리는 은혜의 보좌라 고 그러는 거예요. 히브리서에 보면 은혜의 보좌 앞으로 나아가는데. 극휼하심을 얻고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 은혜의 보좌 앞으로 나아가라는 거예요. 우리가 하나님 앞에 나아갈 때는 내가 하나 이런 죄를 졌는데 아니 죄를 졌기 때문에 내가 이렇게 연약하기 때문에 내가 할수 없기 때문에 은혜의 보좌 앞에 나가서 긍휼하심을 구하는 거예요. 하나님, 내 당신의 긍휼이 필요해요. 지금이 바로 지금 가장 큰 하나님의 긍휼하심이 필요해요. 그래서 내가 하나님 앞에 나아갑니다. 담대하게 그게 나아가는 거예요. 하나님 도와주세요. 이거를 가지고 은혜의 보좌 앞으로 나아가는 거예요. 그래서 하나님께 나아가는 게 무거운 일이겠어요? 아니에요. 왜 하나님께 나아가는 게 무거운 일이에요? 왜 하나님께 기도하고 하나님께 구하고 하나님께 요청하는 것이 무거운 일이에요? 아니에요. 그분은 능히 우리를 어떻게 하면 도와줄까 은혜의 보좌에 앉아서 극률하심을 풀어주시고 은혜를 흘려보내주시고 어떻게 하면 우리를 더욱 사랑하고 어떻게 하면 우리를 더욱 도와주실까를 늘 고민하시는 분이세요 근데 우리의 문제는 뭐예요 은혜의 보좌 앞에 다가지 않는 것이죠 이 심판에 대한 두려움과 정제감으로 인해서 하나님 앞에 극률하심을 구하는 것을 두려워하는 나 그것을 구하지 못하는 것이 우리의 문제인 것이지 내, 내가 가진 죄의 문제, 뭐내 결핍의 문제, 연약함의 문제를 가지고 하나님께 무조건 나아가야죠 하나님 도와주세요 당신의 긍휼이 필요합니다 때를 따라 돕는 은혜 그럼 그래서 뭐라고 그래요? 때를 따라 돕는 은혜? 언제 도움이 필요해요? 언제 그때가 언제예요? 나는 24시간 내내 하나님 도움이 필요합니다 24시간 그 도움을 구하는 거예요 그긍휼하심을 구하는 거예요 그래서 우리의 기도의 어떤 색깔이 변화될 줄 믿습니다. 하나님께 나아가서 다 하라는 거예요. 여러분 이게 안 되면 참 어려운 게 무엇이냐면 하나님 앞에 나아가서 그분이 국룰하심을 믿기 때문에 우리는 뭐할 수가 있어요? 우리 안에 있는 모든 것들을 다 토해낼 수가 있는 거예요. 토설할수 있는 거예요. 하나님께 이런 이 모든 이 탄식하며 하나님 앞에서 한탄하며 하나님 왜내 인생 가운데 이런 어려움이 있을까요? 왜내 왜 인생에 이런 부분들이 묶였을까요? 왜 하나님 나를 이렇게 내버려 두세요? 이런 모든 것들이 왜 가능해요? 그분의 극률하심을 믿기 때문에 하나님이 나를 너 어떻게 그런 말할수 있어? 그리고 우리를 내치신다거나 우리를 버리신다거나 우리를 심판하시는 분이 아니라 자녀의 그런 모든 고통과 고난의 이런 한탄들을 그분이 들으시고 그분이 국리를 여기시기 때문에 이런 것들을 할수 있다는 거예요. 근데이죄 종교 가운데 살아가는 이 문제는 뭐냐면 은 하나님 앞에서도 내가 거룩한 천력을 하려고 그래요. 하나님 앞에서도 내내 내 문제, 내 고통, 내 연약함, 내 아픔을 드러내지 않아요. 아 그러면 안 되지. 그래, 나는 그래도 선하게 살아야지. 나는 그래도 범죄하지 말아야지. 나는 그래도 이런 나쁜 말 하지 말아야지 안에서는 모든 것들이 썩어가고 있는데 이런 것들을 끄집어내지 않는 거예요 그런데 그러면 반드시 내 안에 썩어가는 것들은 결국에는 나로 하여금 하나님과 단절시킬 뿐만 아니라 나로 하여금 계속해서 생명을 잃어버리게 사망의 통치 가운데로 계속 나를 이끌어가는 데 문제가 있다는 라 거예요 계속 이 토해내는 게 굉장히 중요해요 아픔들, 상처들, 묶임들 계속 이런 것들을 토해내야 돼요 자, 우리의 긍휼을 좀 보죠. 자, 우리의 긍휼이라는 것은 우리가 예수 그리스도 하나님으로부터 계속 긍휼함을 잇기 때문에 우리도 긍휼을 베푸는 것이 마땅하다라는 거예요. 우리는 하나님의 긍휼을 흘려보내는 통로인 거예요. 내가 긍휼하심을 내가 만들어 내서 누군가를 긍휼함 돕는 게 아니라 하나님이 나를 긍휼히 여기시고 그분의 긍휼하심을 흘려보내기 때문에 나한테 부어 주시기 때문에 나는 그 긍휼하심을 그냥 흘려보내는 거예요. 내가 누군가에 여러분 그렇잖아요. 어, 내가 누군가에게 뭐 선대를 받고 누군가가 나에게 굉장히 좋은 것들을 해주고 잘해주면 은 나도 누군가 다른 사람에게 좋은 말이 나가요 그냥 뭔가 저 사람을 도와주고 싶은 마음이 흘러가요 극휼의 흐름도 마찬가지인 거예요 하나님의 극휼 하시면 계속 받은 사람들은 누군가를 향한 극휼의 마음이 흘러갈 수밖에 없다는 것이죠 자, 그래서 이극휼함이라는 것은 사랑의 실질적인 측면인데 두 가지 측면을 볼수 있어요 하나는 죄를 용서하는 것이고 또 하나는 고통당하는 저를 도와주는 것이고요 자 그래서 죄를 용서한다라고 할 때는 하나님처럼 이 죄의 어떤 본질들, 죄의 근원들 이것들을 용서한다는 게 아니라 나에게 고통 준 사람들 이러한 사람들을 용서해 주는 것을 이야기하는 거예요. 자 그래서 긍휼함을 베풀 때 우리는 이러한 누군가를 용서해 줄때 긍휼을 베풀 때 우리는 긍휼함을 받는 거예요. 근데 이 죄를 용서하고 극류를 베풀 때 죄를 용서해줄 때 중요한 이 영적인 원리 중에 하나는 무엇이냐면은 내가 누군가의 죄를 용서할 때 누군가에게 극류를 베풀 때 자신의 죄를 깊이 볼수 있는 눈들이 열리는 거예요. 내가 이 극류하심을 받는 것도 그렇고 내가 이 극류하심을 베풀 때 그동안 내 안에서 보지 못했던 나의 어떤 어둠들 악들 죄악들을 볼수 있는 눈들이 열린다라는 거예요. 그래서 극류는 나에게는 더큰 죄들을 깨닫게 하고 회개하는 역할을 만들어내요. 더큰긍휼을 얻게 돼요. 어, 여러분들이 이런 것들을 경험해 보셨을지 모르겠는데 왜냐하면 그런 거예요. 아까 제가 뭐 그런 거 얘기했지만 내 안에 있는 어떠한 이, 풀어내지 않았던 것들, 어둠이라고 할지 상처라고 할지 묶임이라고 할지 이런 것들이 있으면 은 이런 것들을 나로 하여금 내 안에 있는 악들을 보지 못하게 만들어요. 이, 상처가 있는 사람들은 특별히 그렇죠. 내 안에 있는 악들이 아니라 아, 나는 이렇게 살아도 마땅해 왜냐면난 상처받았으니까 내가 피해자니까 내가 피해자니까 난 이렇게 살아도 괜찮아 라고 생각하는 부분들이 있어요 내가 저 사람이 나를 공격했으니까 나도 저 사람을 공격하는 게 당연해 라고 생각하는 게 있어요 그런데 어떠한 극류함이내 그러한 과정 가운데 극류함이 들어오죠 그러면 은 그때야 비로소 이 상처의 문제도 해결이 되면서 내가 가지고 있었던 그 악들이 드러나는 거예요 그것들을 보게 되는 거예요 내 안에 있던 이 죄의 힘들을 보게 되는 거예요 그러니까는 이더큰 죄악들을 깨달을 수밖에 없다라는 거죠 그렇기 때문에 극렬하다. 극렬한 극렬을 경험하는 것들이 중요하다는 거예요. 공동체에서도 계속 극렬을 흘려보내고 서로가 서로를 극렬히 여기고 에, 이러한 것들이 필요한 게 우려라이금 더 깊은 죄악들을 볼수 있는 또그더 깊은 죄악들을 해결할 수 있는 통로가 되기 때문에 극렬함이 중요하다는 것이죠. 그래서 이이 공동체가 없이 그냥 나는 뭐 말씀 보고 기도하고 나 혼자서 신앙생활을 할수 있어. 이러한 사람들은 이 회개의 깊이가 굉장히 낮을 수밖에 없 얕을 수밖에 없어요. 아니, 나 오늘 뭐 아무도 안 만나고 죄진 것도 없고 뭐 아무것도 안 했는데 무슨 회개할 게 뭐가 있나. 그 굉장히 내 안에 건드려지지 않은 어둠의 영역들이 많다는 거죠. 그래서 늘 얘기하지만은 자식들을 많이 낳으면은 자기 악들을 보기가 굉장히 수월해지죠. 자식들을 많이 낳고 기르다 보면은 아, 어, 나는 안 그럴 줄 알았는데 나도 모르게 혈기가 올라와서 아이들에게 확 나간다든가, 나도 모르게 예. 뭐저 같은 경우 예를 들어서 제가 이제 뭐 회계를 한다치면은 나도 모르게 자기 중심적으로 예, 맛있는 거를 나만 먹으려고 숨겨놓는다든가, 애들이 많으니까 이제 금방 뺏기니까, 금방 없어지니까 내 거를 내가 이렇게 챙겨놔야지 이제 먹을 수 있는. 뭐 그런 내 안에 보지 못했던 악. 왜냐하면 혼자 살 때는 그런 악들을 볼수 없어요. 그냥 하나 있는 거내거 거 내가 먹으면 되니까 보지 못한다라는 거예요. 근데 이제 가족이 많아지고 애들이 많아지면 이걸 나눠 먹어야 되는데 아 내가 이걸 아까워하는구나. 자녀들에게 주는 것조차도 아까워하는구나. 이제 그 악을 보는 것이죠. 이렇게 계속 공동체 안에서 이런 것들 통해서 악들을 보게 되고 또 이런 이러한, 이러한 과정 가운데서. 하지만 이제 뭐 그런 거죠. 뭐 예를 들어서 나는 내가 먹고 싶은 거막 챙겨놓고 애들 안 주려고 그러는데, 뭐 예를 들어서 우리 아이들이 아빠 주겠다고 막 자기네 것들을 포기해서 아빠 갖다 주면은 그런 극률함을 경험하면은 회개가 나올 수밖에 없겠죠. 아, 내가 얘네들보다 못하는구나. 그러면서 회개가 나오면서 그런 부분들을 회개하면서 성장해 나가는 것이죠. 이런 것들이 공동체에서 극률함이 필연적으로 필요한 요소라는 것이죠. 자, 그래서 이... 어 누가복음 7장에 보면 은더 많이 탕감받은 자 그래서 얘기가 나와요 가라스대에 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있는데 하나는 500데나리온을 빚졌고 하나는 50데나리온을 빚졌다 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감을 해주세요 500데나리온을 받은 사람도 50데나리온 사람도 둘다 탕감을 해줬는데 둘 중에 어느 사람이 더 나를 사랑하겠느냐 더 많이 사랑하겠느냐 어떤 사람이 더 많이 사랑해요 더 많이 탕감받은 사람이 많이 사랑할 수밖에 없다는 거예요 그럼 우리가 영적인 것들을 이야기하자면 뭐냐면 은 많은 죄를 하나님께 가지고 나서 회개하는 사람들을 하나님이 더 많이 용서하실 수밖에 없고 더 많이 용서 받은 사람들은 더 많이 하나님을 사랑하고 또 하나님의 사랑을 경험할 수밖에 없다는 거예요 그러한 측면에서 회개가 중요한 거예요 아 나는 나는 죄 짓지 않았어 그리고 회개하지 않으면 죄 짓지 않았어 회개하지 않아 그러면 하나님의 사랑을 알, 알 수가 없어요 하나님의 사랑 그 은혜를 알 수가 없어요 나의 의를 가지고 자꾸 살아가게 된단 말이에요 우리는 계속해서 그래서 더 깊은 차원의 내 안에 있는 이런 것들을 회개하고 회개가 깊어지면 깊어질수록 하나님의 사랑을 더 깊이 알아갈 수밖에 없고 하나님을 더 깊이 사랑할 수밖에 없는 것이 영적인 원리인 것이죠 자, 그래서 이 하나님의 극렬함을 받은 사람들 계속해서 자기의 죄의 용서을 받고 하나님의 극렬함을 받은 사람들은 절대 다른 사람들을 미워하거나 용서하지 못하는 것이 불가능하다는 거예요 다른 사람 내가 용서받았는데 그 용서함이나 내가 막 눈물을 흘리고 감격했는데 아, 나는 저사람 용서할 수 없어. 라고 할 수가 없다는 것이죠. 여러분 그렇잖 자녀를 죽인 원수를 용서하면 은 용서하는 것이 정말 대단한 일이죠. 우리나라에서도 이손영원 뭐 목사님이 그랬고 정말로 대단한 일인데 사실은 자녀를 용서한 것이 대단한 것이 아니에요. 자녀를 죽인 누군 원수를 용서한 것이 대단한 것이 아니라 이 소형아 목사님 뭘 경험한 거냐면 하나님의 극류를 깊이 경험했기 때문에 그게 가능하다라는 거예요. 그 사람이 대단한 사람이어서 뭔가 특별한 사람이어서가 아니라 소형아 목사님은 하나님의 극류라서 자기의 죄인됨을 알고 하나님의 극류하심을 깊이 체험했기 때문에 그런 그런 것을 용서하는 것이 너무나 당연할 수밖에 없었다는 거예요. 하나님이 나를 이렇게까지 용서해 주시고 나를 이렇게까지 극류를 여기셨는데 내가 저 나를 나의 아들을 죽인 저 사람을 용서하지 않는 것은 불가능하다라는 거예요. 자 그래서 아까도 이야기했지만 70번씩 7번 용서한다. 왜 70번씩 7번 용서하라고 하셨을까요? 70번씩 7번 용서하는 것은 나의 측면에서 말씀하시는 게 아니에요. 용서를 해주는 사람의 측면에서 말씀하시는 것이 아니라 용서를 받는 사람의 측면에서 얘기 하는 거예요. 저 사람이 용서를 받아서 그극렬하신 자기가 이해할 수 없는 그 극률하신 분량을 넘어서서 은혜를 입어서 변화되는 그 순간까지 용서하라는 거예요. 저 사람이 변화될 때까지 나는 끊임없이 나의 역할은 계속 용서하고 용서하는 거예요. 예. 호세아가 고매을 용서하고 받아주었던 것처럼 계속 죄 짓고 돌아와도 용서하고 용서하고 용서해서 그 용서의 분량이 차고 차서 그 사람이 아, 내가 이것이 나의 죄였구나 이것을 깨닫고 회개하고 돌이킬 때까지 용서하라는 측면에서 일 번씩 일곱 번 용서하는 거예요. 자, 우리는 용서하지 못할 때 어떻게 되냐? 묶이는 거예요. 내가 누군가를 용서하지 못할 때 자신의 죄를 할수 없게 돼요. 다른 사람의 티를 용납하지 못하면 자신의 들보도 보지 못하게 되는 거예요. 용서하지 못하는 것이 그런 측면에서 어려운 거예요. 용서하지 못하고 누군가가 나에게 뭐 아까도 이야기한 것처럼 뭐어 누군가가 나의 아들을 죽였어. 그럼 난 평생 그 사람을 용서하지 못하고 그 용서하지 못하는 미운 원망하는 마음 원수진 마음을 가지고 평생을 살아가면 내 안에 있는 어둠 하나도 보지 못해요. 나는 뭐만 봐요. 저 사람은 내 원수야. 그것만 가지고 계속 살아가는 거예요. 내 안에 어둠 하나도 건드려질 수가 없어요 용서하지 못하면 묶이는 거예요 묶인다는 라 것은 뭘 얘기하냐면 모든 영적인 흐름들이 다막혀버리는 거예요 하나님이 우리 가운데 흘려보내야 될 마땅한 사랑, 마땅한 하나님의 은혜, 긍휼하심 하나님의 능력, 하나님의 모든 권세 이 모든 것들이 다막혀버리는 거예요 다 묶여버리는 거예요 왜냐? 땅에서 묶이면 하늘에서 묶이기 때문에 자신이 그 하늘에 하나님의 부어신 것들의 문을 닫아버리기 때문에 그 흐름이 완전히 다 닫혀버린다는 것이죠 다른 사람을 용서할 때 비로소 우리의 죄 죄를 볼수 있는 눈이 열리는 것이고 예, 하나님의 이 흐름 영적인 흐름들을 받아들일 수 있는 분들이 열린다라는 것이죠. 그래서 우리는 이를 득득하면서라도 용서를 해야 돼요. 이를 득득하면서도 용서하고 이 용서하지 못하는 나의 이 모든 완악한 마음을 계속해서 풀어내고 용서 용서하지 못하 모든 것이 다막 묶여 버리기 때문에 아니, 저 사람을 저 사람이 나한테 해코지하는 것도 원망스러운데. 저 사람을 미워함으로써 내가 하나님의 모든 공급을 다차단하고 봉쇄하는 그런 어려움까지 겪을 필요는 없잖아요 내가 저 사람을 기꺼이 용서함으로써 하나님이 부어주신 것들을 계속 받아들여야죠 하나님도 나를 용서하셨기 때문에 또 그래서 이 상처를 받았다 내가 상처가 있다라는 것은 무엇을 얘기하는 거냐면 은 용서받지 못했다라는 용서하지 못했다라는 증거예요 내가 용서하지 않았고 용서하지 않았기 때문에 그 상처를 내가 붙잡고 있는 것이고 상처를 선택하는 것이죠. 네, 하지만 내가 용서할 때 상처를 받지 않는 것이고 또 용서할 때 상처를 치유할 수 있는 것이죠. 그래서 용서라는 것이 우리의 인생 가운데서 굉장히 중요해요. 그 용서는 빠르면 빠를수록 좋아요. 오랫동안 내가 용서하지 못하는 마음을 가지고 있어봐야 누구만 손해예요? 나만 손해인 거예요. 나만 이 용서하지 못하는 미움과 원망과 이 어둠들을 내 안에서 이 모든 것들을 썩어지게 만드는 것들을 내 안에 오랫동안 가지고 있어봐야 그게 무슨 소용이 있겠어요. 그게 뭐가 유익이 되겠어요. 즉각적으로 용서하고 빠르게 용서할 때 그게 나에게는 어떠한 이 해가 없는 것이죠. 자, 그리고 또한 가지 이 긍휼 우리가 해야 될긍휼이 뭐예요. 불쌍한 자를 돕는 것이죠. 그래서 야고보서에서 국률은 가난한 자에게 옷을 주는 것이고 어, 배고픈 자에게 먹는 것을 주는 거예요. 실질적인 어떠한 이 도움을 주는 것들, 고통, 고통을 고통 덜어주는 것들, 이거, 이러한 이 것들을 우리가 할수 있는 영역들인 것이죠. 우리가 도와줄 수 있는 영역들인 것이죠. 근데 이렇게 우리가 남을 국률을 베풀어서 누군가를 도와준다, 하나님 대신에 누군가를 도와준다 이럴 때 하나님이 반드시 것을 갚아주시고 우리를 도와주신다는 거예요. 신명기 1 5장1 0절에 보면은 너는 반드시 그에게 구제할 것이요 구제할 때에는 아끼지 아끼는 마음을 품지 말 것이니라 이로 인하여 내 하나님 여호와께서 내 범사와 내 손으로 하는 바에 내게 복을 주시리라. 하나님이 갚아주시고 보는 거예요. 그래서 예전에 제가 들었던 간증이 원중수 원사님 간증을 듣다 보면은 원중수 원사님이 어렸을 때에 그렇게 그 어머니가 자기네들도 먹을 거 없고 가난한데 그렇게 그어 집에 가난한 사람들을 데리고 오고 맨날 자기는 혹시라도 남기면은 그거라도 좀 먹으려고 했는데 하나도 밥풀 하나 남기지 않고 다 먹고 그러면은 자기 속에 나 근데 이제 또한 번은 이 거지 노인 한 명을 데리고 왔는데 아뭐 그 거지 노인을 데리고 오고도 못 마땅한데 자기 보고 다 씻겨 주라 그러고 막, 막 그러한 것들을 물론 그때는 원정수원장님이 원하지 않았지만이 어머님의 어떻게 보면은 은혜인 것이죠 어머님의 지혜인 것이죠. 그래서 이런 것들이 아들이 계속해서 이 가난한 자들을 실질적으로 돕고 선을 베풀고 이렇게 극류함을 베풀었을 때 원종수 권사를 누가 갚아 그런 거 누가 갚아줘요? 하나님이 갚아준다는 거예요. 하나님이 그것들을 갚아줘서 원종수 권사님이 그런 어떤 이 뭐가 나갔나요? 아가요 갑자기 어두워진 것 같아서 원종 수 권사님이 그런 어떤 이 지혜가 생기잖아요. 뭐라 그러죠? 눈을 감으면은 이 책이 보이는 교과서가 보이는 그래갖고 서울대를 수석, 수석으로 들어갔네요 수석으로 졸업을 했나 뭐. 하여튼 그래갖고 이러한 것들에 하나님은 분명히 이런 것들을 갚아주신다라는 거예요 그래서 이 그래서 이잠언 19장 17절에도 보면 은 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸어드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라 하나님께 돈을 꾸어드린 것은 반드시 그가 갚아주시고 분명히 이자까지도 쳐서 하나님 갚아주신다라는 거예요 그래서 누군가를 돕고 그럴 때 우리가 뭔가를 뭐 계산하거나 아까워하는 것이 아니라 하나님의 부어주시는 마음을 따라서 하나님의 갚으실 것을 믿고 구제할 수 있는 것이죠. 그 또한 이 극률함, 구제라는 것은 잠언 11장 25절에 보면 은 구제를 좋아하는 자는 풍족하여 질것이요 남을 윤택하는 자는 자기도 윤택하여 질이라. 계속 이 통로를 막으면 안 되는 거예요. 우리의 어떠한 이 가난함이 있거나 결핍이 있거나 고난 가운데 있거나 어려움일 때 아, 그래도 이렇게 없으니까는 어떻게라도 아껴서 이런 상황들을 버텨나가야지라고 생각하는 것이 아니라, 이렇게 결핍과 어려움과 있을 때 계속 구제를 통해서 하나님의 복들을 흘려보내면 그 모든 통로가 복의 통로가 되어주는 그러한 사람들에게 하나님은 반드시 계속해서 하나님의 복을 부으세요. 왜냐하면 그 사람에게 아무리 부어줘도 그 사람은 그것들을 흘려보낼 걸 알기 때문에 하나님은 그 사람을 통해서 복들을 흘려보낸다는 거예요. 그런데 계속 그 복을 내가 착복하고 내가 가지고 있고 내가 어떻게든지 나의 것들을 풍성하게 만들려고 하고 나의 고난과 결핍의 문제를 내가 해결려고 하는 사람들에게는 하나님께서 흘려보내시지 않는다는 거예요. 그래서 이 어떤 가난의 문제, 어떤 결핍의 문제를 어떻게 해결하느냐 흘려보내야 돼요. 없을 때에도 계속해서 뭐 내가 할수 있는 어떤 선에서든 어떨 때로는 하나님의 감동에 따라서는 내가 할수 있는 이상으로도 계속 흘려보낼 때 그것이 예, 가난을 극복하는 비법이고 결핍을 예, 해결하는 비법이 되는 것이죠. 자, 그래서 이러한 것들을 계속해서 흘려보낼 때 그것이 나를 윤택하게 만드는 거예요. 뭐 어떤 이 어, 뭐 물질적으로도 그렇지만 심령적으로도 계속해서 나를 풍성하게 만드는 비법인 것이죠. 그래서 예전에 이제 빌레그레한 목사님한테 어떠한 이, 이 뭐라 그러죠 이 남편이 죽은 여인을 과부 어떤 과부가 찾아와 갖고 어, 빌레그레한 목사님한테 얘기한 거예요. 자기가 남편도 죽고 아, 자식들도 죽고 자기는 정말 이 세상에서 가장 외로운 사람이라고 나는 정말 불행하고 외롭다고 했더니 이 빌레그레한 목사님이 뭐라고 대답을 했냐면은. 당신이 가지신 그 신앙과 믿음과 당신이 가지신 그 재물 물질들을 주변에 있는 사람들과 나눠 가지라고 나누라고 그랬더니 얼마 있다가 다시 그 여인이 블레그널 목사한테 편지를 썼는데 나는 이 세상에서 가장 행복한 사람이라고 이이 자기로 인하여서 주변에 있는 사람들도 행복해지고 또그 사람들로 인하여서 자기가 행복해진다고 행복해졌다고 그래서 자기는 이 세상에서 가장 행복한 사람이라고 그래서 우리는 뭔가를 자꾸 착복하고 내가 가지고 내가 소유할 때에는 자꾸 이 외로워질 수밖에 없어요. 이 삶이 굉장히 공허해지고 외로워질 수밖에 없는데 계속 흘려보낼 때에는 그것이 반드시 나가는 데서 멈추지 않고 반드시 하나님께서 그것을 나에게 갚아주실뿐만 아니라 그 내가 베푼 모든 극률과 선행은 다시 돌아오기 다시 나에게 돌아올 수 in, 오, 오게 되는 것이 바로 영적인 질서라는 것이죠. 자 극률이 여기는 자는 복이 있나니 저희가 극률을 받을 것임이요. 그래서 극률이 여기는 것은 뭐 우리가 그들을 용서하는 것, 뭐 그들에게 선행을 베푸는 것. 근데 이러한 것들을 다른 사람들에게 흘려보낼 때 우리에게 돌아오는 것은 무엇이냐? 생명이라는 거예요. 하나님의 그 생명을 우리에게 흘려보내신다는 거예요 다시 생명이라는 것은 우리의 영적인 생명이라는 것은 또 무엇을 얘기하냐면 하나님과의 관계성을 이야기하는 거예요 우리가 이러한 선행을 베풀고 긍휼을 베풀고 용서할 때에는 하나님이 우리에게 부어주시는 그 생명력이 점점 강력해진다는 거예요 하나님의 편, 내가 하나님의 편이 되고 하나님이 내 편이 되어주고 하나님이 우리에게 빚진 자가 되어서 하나님 그 빚을 갚아주시고 하나님과 함께 우리가 하나님의 일을 감당하게 되는 것 그래서 하나님과 우리가 뗄래야 뗄수 없는 그분과의 이 생명력이 점점 하나로 엮여지는 그러한 관계성을 만들어간다는 것이죠. 그래서 극류를 베풀면 우리에게 새로운 기쁨이 생겨나는 것이고 극류를 베풀면 우리에게 새로운 행복을 하나님께서 부여하시는 것이고 그래서 계속 이러한 통로들이 새롭게 열리는 거예요. 하나님의 은혜의 통로, 하나님의 이 사랑의 통로, 하나님의 기쁨의 통로 이러한 모든 통로들이 계속해서 극류를 베풀면서 극류를, 극류를 흘려보내면서 열어지게 되는 것이죠. 자 마지막으로 우리 한 가지만 얘기하고 마칠 텐데요. 이그 장발장이라는 이야기 아시잖아요. 장발장이라는 이야기가 있는데 그 장발장 이야기를 좀뭐 전체를 이야기하지는 않겠지만은 장발장에 나온 이야기를 보면은 우리가 뭘알수있냐면은 어떻게 죄인이었던 그 장발장이 어떻게 그가 변화가 돼서 다시는 그 죄를 짓지 않는. 때까지 나아갈 수 있었는가. 이러한 아, 부분들을 우리가 장발장을 보면서 죄와 국률의 관계에 대해서 또 은혜에 관해서 좀 풀어낼 수 있는 그러한 이야기인데 장발장이 이제 그렇죠. 빵한 조각을 훔쳐서 배가 고프고 가난해서 빵한 조각을 훔쳤는데 그것 때문에 19년을 복역을 해요. 19년을 감옥에서 썩어요. 근데 19년에 복역을 고생 고생을 해갖고 이제 19년을 복역으로 하고 이제 감옥에서 나왔잖아요. 근데 이제 그 사람은 전과자란 말이에요. 전과자인데 마을에 가가지고서는 밤이 돼서 잘 곳을 찾는데 그가 전과자이기 때문에 아무도 그를 받아주지 않아요. 아무도 그를 받아주지 않고 가는 곳마다 쫓겨나죠. 그래서 장발장에 더 이상 뭐갈 데도 없고 잘 데도 없어서 개집에 들어가갖고 개집에서 자려고 들어갔는데 거기서도 쫓겨나요. 그러니까 이제 장발장은, 절망하는거예요 나는 정말 내가 갈 곳이 아무데도 없구나. 나를 받아주는 곳이 아무데도 없구나. 아뭐 개집에서도 나는 잠을 잘수 없구나. SAMOJAS Kokuna, s h i 그 k a Kan, Tolmanka, and the Pada r a n a n d 이 Could they, could they, could t 신부 그를 받아주는 거예요. 그를 받아주고 먹을 걸 주고 음식을 나눠주고 재울, 재울 것을 공급해 주니까는 이제 그곳에서 먹고 그런 은혜를 경험을 하는데 밤이 되니까는 장발장이 어떻게요? 그것을 은혜로 받아들이는 것이 아니라 그 안에 있던 어떤 이 악의 본성들이 거기에 있는 은 그릇과 은 나이 나이프랑 포크랑 다 싸가지고 이제 도망갈 생각을 하는 것이죠. 은혜를 뭘로 갚는 거죠? 그래 갖고서 이제 도망갈려 계획을 하고 이제 밤에 몰래 이제 걸싸 가지고 나가려고 하는데 이제 주교한테 걸리는 거죠. 그랬더니 이제 깜짝 놀래 가지고 주교를 때려눕히고 도망을 가요. 도망을 가는데 그 다음날 아침에 장발장이 헌병한테 잡혀요. 헌병한테 잡혀 가지고 끌려와 갖고 주교한테 어 붙잡혀 갖고 오는 거죠. 그래서 이제 헌병 형병들이 이제 이 장발장을 데리고 와 가지고 주교한테 아니 이 사람이 내가 당신의 것들을 가지고 도, 도둑질을 해 놓고 도망가는데 차이가 물어봤더니 이 사람이 뭐라고 대답을 했냐면은 아니 주교가 나한테 준 거라고 그래서 이현병대장이 기가 막혀가지고 이런 것들을 훔쳐놓고서는 당신이 줬다고 그런다고 그래서 이제 데리고 왔는데 주교가 뭐라고 그래요? 주교가 이 장발장이 한 말이 맞다고 내가, 그들에게, 내가 그에게 들 모든 것들을 다 줬다고 아 근데 왜 은초대마저도 가져가지 은초대 가져가지 않았냐고 은초대가 가장 값이 나가는 건데 은초대를 가져갔어야지 잘 됐다고 그러고서 은초대를 건네주는 것이죠 은초대를 건네주면서 이제 가라고 이제 새로운 삶을 살기 위해서 이제 가라고 그렇게 해서 이제 이 장발장이 그의 극렬함을 경험하게 돼요 근데 이 극렬함을 경험하게 되니까는 어떻게 이거를 반응해야 될지를 모르는 거예요. 왜냐면 평생 누구한테 이러한 극렬을 받아본 적이 없었던 거예요. 이런 것이 처음이었기 때문에 굉장히 혼란스러워요. 자기가 예상했던 것보다 더큰 어떤 이 극렬은 자기가 합리화시켰던 그 악들을 어, 이볼수 있는 빛이 되는 거예요. 그래서 그 다음에 무슨 얘기가 나왔냐면은 그렇게 혼란스럽고 괴로워하는 상, 이 뭔가 정리가 되지 않은 이게 도대체 무슨 일인가? 아니 그 사람이 나한테 어떻게 그럴 수가 있나? 이해할 수 없는 것이죠. 그러한 가운데 이, 이게 어, 이 벤치에 앉아 있었는데 공원에 앉아 있었는데 어떤 꼬맹이가 와가지고서는 자기 동전을 돌려달라고 자기 동전을 달라고 막 때를 쓰는 거예요. 그래서 이장발정이아나 없다고 그런 거 없다고 가라고 가라고 해서 이제 이 꼬마애를 내쫓았어요. 꼬마를 내쫓고 나서 이제 보니까는 자기의 발 아래 동전 하나가 있었던 거예요. 그래서 자기가 그 동전을 의도치는 않았는데 자기가 계획했던 건 아닌데 이 꼬마가 가진 동전을 자기가 훔친 꼴이 된 거예요. 그랬더니 이 장발장이 괴로워가지고 자기가 그거를 가지고서는 온 동네를 찾아다니면서 그 꼬마를 찾아다닌 거예요. 동전을 되돌려주기 위해서. 근데 어떻게 해요? 이 꼬마를 찾지 못하는 거예요. 꼬마를 찾지 못하고 그러면서 장발장이 무너져 내려요. 하, 그러면서 깨달은 게 하, 내가 이 아이한테 동전 한 입을 훔치는 아, 그러한 사람이구나. 이거를 보게 된 거예요. 근데 이 장발장이 여러분 생각해보세요. 장발장이 주교한테 은접시와 은촛대를 훔칠 때에는 아 내가 이러한 사람이구나라고 생각을 못 했어요. 그게 죄라고 인정 자기가 그걸 죄로 여기질 않았어요. 그런데 이 장발장이 그 주교의 그런 은촛대마저도 가져가라는 그런 국녀를 경험하게 되니까는 그때야 비로소 자기의 죄를 볼수 있었던 거예요 근데 이게 어떠한 이 사실 뭐 동전 한 입이 뭐 얼마나 큰 대단한 거였겠어요 근데 자기의 그런 세밀한 죄까지 볼수 있었던 경위가 무엇이냐 바로 그 극렬함을 경험했기 때문에 그런 거예요 내가 이해할 수 없는 한 번도 받아보지 못한 내가 상상할 수 없었던 그 극렬하심을 경험을 하게 되니까는 아, 내가 이런 죄인이구나 이거를 보게 된 거예요 그리고선 이제 그가 회개를 하고 그런 은혜를 경험을 하고서는 새로운 존재로 거듭나요 그래서 그 다음 이야기가 어떻게 진행이 되냐면은 바로 장발장이 어, 그 도시의 어, 도시 이름 뭐였더라? 하여튼 그 도시의 시장이 돼갖고 어, 이제는 새로운 삶을 사는 모습이 나온단 말이에요. 그러면서 이 장발장이 계속해서 이 장발장을 계속 쫓아다니는 경찰이 있어요. 당신이 원래 그 전과자였지?라고 계속 쫓아다니는 사람이 있는데 그럼에도 불구하고 이 경찰에게 마저도 나중에는 선을 베풀어요. 계속 그때 경험했던 그 극률로 인해서 다시는 자기가 죄로 돌아갈 수 없는 그 이전의 범죄자의 모습으로 돌아갈 수 없는 그 극률함의 사건이 된다는 것이죠 자 그래서 우리가 이러한 상처와 묶임, 마찬가지로 이런 억울함과 악을 가진 상태에서는 결코서는 자신의 악을 볼수 없어요 장발장이 그렇잖아요. 1 9년 동안 이빵 하나 때문에 그 억울한 일을 당한 자기는 억울하다고 생각을 하는 것이죠. 자기의 억울함, 자기의 이런, 이러한 상처를 가지고서는 자기의 악을 보지 못해요. 그래도 그 악이 어디까지 가요? 자기한테 선행을 베풀어준 사람의 것으로 훔치고 그 사람을 때려눕히는 데까지 가는데도 그걸 악으로 여기지 않는 거예요. 자기의 억울함만을 계속해서 바라보고 있는 거예요. 그런데 이 극렬함에 놀라면 자격 없는, 자기의 자격이 없는 그 극렬함을 받았을 때 비로소 그 악을 볼수있거예요 그럼 회개할 수 있다라는 거예요. 자, 그래서 우리가 오늘 이국료함에 대해서 좀쭉 봤는데 음, 우리가 국료을 베풀어야 되는 이유는 뭐예요? 그거는 하나님이 그 영혼을 구원하시기 위한 방편으로 우리를 사용하신다라는 거예요. 나는 그냥 어느 정도 아까도 이야기한 것처럼 어느 정도 누군가에게 그 사람을 불쌍히 여기고 도와주는 구제하고 선행하는 선행을 베푸는 그 정도의 국률이 아니라 그 사람이 입장이 되는 거예요. 그 사람의 위치에 가는 거예요. 그 사람이 그 사람의 마음을 알아줄 수 있는 그 사람과 함께 할수 있는 그 낮은 곳으로 가는 것이 바로 국률함의 모습이라는 거예요. 그리고선 어떻게 해요? 그 사람을 변화시킬 수 있는 이 국률함은 어디서 나와요? 자기를 내어주는 데 있는 거예요. 자기를 희생하는 데 있는 거예요. 자기의 것을 기꺼이 포기하는 그 사람이 받아들일 수 없는 용납할 수 없는 그러한 극렬함의 역사들이 있을 때그 극렬함을 통해서 하나님은 그 죄를 깨닫게 하고 회개의 역사를 만들어내시고 그 사람으로 을 죄를 다시는 죄를 짓지 않는 흐름을 만들어내는 하나님의 은혜가 흘러간다는 것이죠. 자, 그리고 이렇기 때문에 우리는 긍휼함을 계속 베푸는 것이 중요해요. 하지만은 그외 그에 앞서서 우리에게 중요한 것은 무엇이냐면은 매일 매일 우리는 하나님의 긍휼하심을 받아들여야 돼요. 매일 매일 하나님께 나아가서 그 긍휼하심을 경험을 해야 돼요. 마찬가지로 우리가 하나님의 긍휼하심을 경험을 할 때에 우리는 우리의 죄를 보게 되는 거예요. 아니. 이렇게까지 하나님이 날 사랑하신다고, 이렇게까지 그럼에도 불구하고 하나님이 날 용서하신다고 이 극렬하심을 계속 경험할 때 우리가 이 죄에 대한 회개는 점점점점 더 깊어지는 거예요. 자, 그래서 아까도 우리가 기도할 때도 이야기했지만 김영남 원사님이 이 좋은 일이 있고 이런 것들이 다 하나님의 극렬하심에서 시작되는 일들이라는 거예요. 이러한 것들을 사실 우리는 매일 경험을 해야 돼요. 실질적인 하나님의 우리 삶 가운데서 일하시는 것들. 실질적으로 하나님이 우리 가운데 행하시는 선하심들. 아뭐 이런 것들이 실질적인 부분들도 그렇고. 우리가 기독 가운데서도 그분의 긍휼하심 뭐예요? 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것이 그분의 긍휼하심인 거예요. 오늘도 내가 죄를 지었을 때그 죄를 하나님이 그 죄의 어떠함을 묻지 않으시고 기꺼이 우리를 용서해 주시고 기꺼이 예수 그리스도의 보혈을 우리 안에 운행시키시면서 우리를 용서하시는 그 긍휼하심을 우리는 매일매일 경험을 해야 된다는 거예요. 그극휼하심을 경험을 하면서 우리는 자꾸만 찌그러지고 위축되고 그래 내가 또 죄를 졌어 내가 또 이런 죄인이지 그것이 아니라 우리는 그극휼하심을 계속해서 경험하면서 그분이 누구신지를 깨닫는 거예요 아, 하나님은 극휼하신 분이시구나 하나님은 나를 극휼히 여기시는 분이시구나 그분은 나의 아버지시구나 그러면서 우리에게 마땅히 나와야 될 모습은 뭐예요? 담대함인 거예요 하나님 앞에 은혜의 보좌 가운데서 담대히 나아가서 그분이 나를 극휼히 여기신다는 것을 믿는 믿음으로 나아가서 그분의 극휼하심을 구하는 거예요 아, 하나님 내가 자격이 없는 거 너무나 자 잘합니다, 하나님. 하나님 내게 어떠한 소망이 없는 건 나무나 잘합니다. 그런데 하나님 당신이 나를 긍휼히 여기시잖아요. 하나님 당신은 긍휼이 많으신 분이시잖아요. 그러면서 그분의 긍휼하심에 모든 것을 다 의탁하는 거예요. 하나님 나에게도 오늘 내가 이 모든 이 어둠 가운데 고난 가운데 있지만 이것을 뚫고 나아갈 수 있는 그 힘을 하나님 주시옵소서. 이것이 바로 하나님의 긍휼하심을 경험하는 것이죠. 아멘. 우리 같이 좀 기도하, 기도하기 원해요. 자, 하나님 우리가 당신의 긍휼하심을 알게 하여 주시옵소서. 이거 내가 하나님은 하나님 우리를 극휼히 여기세요 이거는 진리예요 하나님이 그러지 않으셨다면 우리를 창조하지 않으셨을 테고 하나님 우리를 극휼히 여기지 않으셨다면 자신을 아버지라고 부르시지 않으셨을 테고 하나님 우리를 극휼히 여기지 않으셨다면 그분의 아들을 우리에게 보내주시지 않으셨겠죠 그분이 우리를 극휼히 여기신다는 것은 그거는 너무나 부정할 수 없는 사실이고 진리인데 중요한 것은 우리가 믿지 못하는 거예요 매 순간순간에 마치 하나님이 우리를 판단하시고 심판하시는 분인 것처럼 마치 하나님이 그이 이 깐깐한 완벽주의자처럼 너 이런 거죄졌잖아너 이런 거 문제잖아 너 이런 거 오늘도 또 넘어졌잖아 우리는 때로는 그게 하나님의 음성이라고 생각을 안 하지만 은 계속 그런 규정하심을 받아들이고 사는 거예요 하나님은 우리를 기꺼이 긍휼히 여기시고 우리의 가장 이 나약한 곳에 가장 어두운 곳에 가장 힘든 곳에 함께하시며 그 고난을 함께 통과하시며 함께 이것들을 승리하기를 원하시는 분이신데 그런 하나님을 바라보는 게 아니라 계속 우리의 죄에 대한 규정들 하나님 그 율법의 고소들을 가지고서는 하나님 앞에 나아가지 못하는 하나님 모든 것들을 이제 완전히 다 날려 버리시옵소서 하나님 이제 당신의 긍휼하심을 의지하며 나아가게 하여 주시옵소서 하나님의 긍휼하심이 이 시간도 우리에게 계속해서 흘러갈지어다 하나님. 메리 긍휼하심을 알지어다 나는
1: 긍휼하며 나는 너에게 자비를 베풀기 원하며 내가 너를 사랑하며 내가 끝까지 너를 포기하지 않으며 내가 이 긍휼함을 가지고 너를 만나리라 나에게 나올지어다 은혜의 보좌 앞으로 나올지어다 긍휼함을 얻기 위하여 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 나의 보좌 앞으로 나와라 내가 너와 함께 하리라 내가 너를 도우리라 내가 너에게 긍휼함을 여보내리라 더 나은 시간 더나님의혜 긍휼하심을 직접 맛보게 하여 주시옵소서 더 하나님 하시 하나님 우리의 죄를 기꺼이 용서하시나 니 우리의 죄를 기꺼이 갚아주시나 니 우리의 모든 빚을 탕감하시며 하나님 오늘도 내가 너와 함께한다 내가 너를 그 도우리라 하 우리와 함께 하시는 하나님의 극렬하심을 경험하게 하여 주시옵소서 이제는
0: 교회 머리 대신 우리 구주 그 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통으로 충만케 하신 역사가 오늘도 하나님의 극렬하심을 그은혜 보좌 앞에 매일 나아오고자로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전 위에이 나라 민족과 전세계에 파종된 사랑하는 선교사들과 생명사역과 열반교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다.